0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第142期的节目。我们今天的嘉宾是我们的一位老朋友，呃 ，113 期有来过的这个性学研究生，然后他是一位性教育的老司机，是一位性理心理工作者。
1: 对，大家好，我是性学研究生，非常开心能够在第二次来到 Steve 说这个节目，来<对>跟大家一起讨论。好，<乐>二刷欢迎，谢<笑>谢<笑>谢谢。啊， uh、
0: huh, 对。最近最近怎么样？最近又胖了。最近又胖了
1: 。诚如你所说，又胖了，对<吧>很遗憾啊。嗯 uh huh. 生活成年人的世界没有容易两个字，容易秃，容易胖，这两点我都胖，<笑>都沾上
0: 了。你你有你有秃吗？你有秃啊<脱>、哦，有一点而。而
1: 且绝对的以后。到了四十岁，我就全秃，我估计是是吗？虽然我家族没有这个遗传基因，但是我能预见预见这样的一个基因。哦
0: ，对，我相信你微博上经常都是为了发际线晚安。对对对对对对对对，大概是<就>对。读了研
1: 究生之后，就开始就为了发际线晚安，开始是就要早睡啊、呃。对，但是一直<笑> OK，、呃、生活在白天黑夜，没有日没没日没夜的强奸我。所<笑>以、okay, <对>，但是这个
0: 是。是遗传吗？还是就
1: 对？因为其实这个大部分，如果从我觉得从稍稍科研的一点的角度、<笑>科学的角度来讲，是遗传因素是很大的啊<哈>。对，但是我但是我回顾我的家族，没有人是有这样子的。<笑><笑>但是我，我我觉得可能一个方面可能还是有一定关联，然后另外一个就是还是跟呃身体生活习惯啊、呃、有关。然后
0: 因，因为现在在比如说像在知乎上有关对。这个秃头这是一个特别特别热的话题，啊、而且它的相应的广告、软文、各种产品，你知道特别火。对，可能可能也是跟饮食、跟生活作息习惯什么有关。对对对
1: ，从我这个领域看，还会跟雄激素有关
0: 啊？哦、<对>是吗？嗯，是怎么回事素就
1: 是雄激素比较旺盛，就会导致皮脂分泌、皮脂腺的分泌然后比较旺盛，然后就会导致脱发
0: 。所以雄性激素分泌啊多，对，而且<笑><是>而且无处释放。<笑><笑><笑>所以说是那种就中中年男人的秃的比较厉害，没地方释放、啊
1: 对。对对对对，对
0: 哦，那能不能反过来说，就秃发的人可能他这个欲望也比较旺盛一点？
1: 其实这个其实没有一接一个直接的关联，啊哦、因为欲望它跟很多程度有关。第一个跟雄激素有关，第二个跟他的生活的压力啊，跟他的生活情境也是息息相关的。嗯，嗯就是没有说哎，你比如说。秃头啊，或者雄激素分泌比较多，<笑>你欲望就比较旺盛，或者能力比较强，这都是、嗯嗯、没有说直接的就就激素只是一个因素，哎，只是,是其只是其中之一，啊嗯、还蛮有关联性，但不能说正相关。嗯，
0: 嗯因因之前那个有一期我忘了是哪一回，我们有聊到关于多巴胺嘛，嗯、然后就说多巴胺会增加人的那个，<对>也是增加人的欲望，然后,后来就有听众留言就说<是>有什么药什么吃了能增加多巴胺吗？<笑>然后我说 OK 那个。就可能没有那么简单嘛？你增加个多巴胺，你你身体其他方面也会被打乱嘛？是是是，嗯、对，这个、嗯、这个、这个、这个说起来就，呃，我觉得我们都是希望一个问题解决是有一个点，就是对对对对,对吧？你你抓住这个点之后，一切都解决了，就会有那样一种。嗯那样一种幻觉，<对>嗯、大
1: 家可能都会希望简单的把一个问题就一个点去把它解决掉。对，但事实上，信誉这件事情关乎到很多因素，然后好像需要综合的，它上来或者是才可以做到一个调整，而<是>不是简单的 OK， 有点激素啊就 OK 可以上去的
0: 。对,对我看你，我估计你收到了关于，比如说微博上关于这种方面的求助，嗯、可能都是这种思维啊。我觉得，对对,对对对对，对吧？就是我我怎么才能？气大火好，我就是，我怎么才能啊一夜七次什么就是就会寻找一个我只要做 A 就能得 B 这样的对对对对
1: 对啊还,还还蛮多的，就像我们之前也经常有一个人会问一个，就像或大家会问一个问题嘛，就性爱是不是可以分离的？对，其实这个问题的，其实我想再想哦，这个问题也太简单了，那分和离，其实它有中间的一大段。联络的地带。哎，我们上次好像有聊到有，有有。上次我们聊到，
0: 后来结论是这么，我忘了。我觉得好像
1: 是说。反正最后我我我新写的那篇文章叫做《不可以分离、啊<笑>哦》结论是这样的，就是性爱是可以分离的，然后但是你需要有智慧去区分在什么时候合，在什么时候分、哦，对对对对对，并不是说简单粗暴的说<错>这个时候分，这个时候合啊，哦、对 ，OK， 不是这样，不是一刀切的结论
0: 。我觉得就你有没有这种感觉，就是有的时候有些问题很难回答，其实不是因为、嗯呃，我们的回答的能力不足，或者这个答案还没找到，而是因为其实问问题的方式本身就不对。对
1: 对对对就比如
0: 当你说性跟爱能不能分，就是能不能分离？对。就当你说能不能分离的时候，你其实已经假设了它是一个可以就是干干净净的分开的东西，但实际上它它不会是一个就是的，能够嗯，就像这个红豆跟绿豆放在一块你能把它一颗一颗的挑开？这样是的，嗯。哎，不过，嗯，我我其实前两天我跟，我，因为我最近在看一些书哈、啊，就也是有关男性，有关这个，就是呃呃男性成长啊这个方面的。他其中有一小段我觉得蛮有意思，他说就也也是联系到我自己所思考一个问题，嗯，就是我们在呃，就比如说对一个男人来说，他在性当中他寻找的，因为我们上次说到性跟爱能不能分开，对吗？那我们感觉上我们在探讨的就是欲望和亲密的问题，对，对吧？所以，我就在想说，有没有可能对于有些人来说，你你渴求的是亲密会比较多一些，但是这样反过来是会降低你的欲望的，就这两者有可能是相冲突的。嗯嗯，我举个例子，比如说，呃，比如说对于一个男性来说，他在和就是他在性当中，他寻他寻求的可能，也许不一定是那种生理上的那种快感，他可能更多寻求的是那种，怎么说呢？就按照比较弗洛伊德的说法，你你是想要寻求曾经你你缺失的母爱那个样子，对吧？但是当你在你的伴侣那寻求这种感觉的时候。因为你对你你的母亲是不能有，就这是一个境界，<对>你不能有欲望。嗯、对，所以说有没有可能就是你你渴求这种亲密的时候，嗯、<哼>你把你的、呃、女性伴侣当妈的时候，<对>反过来你其实对她的欲望是降低的。我我不知道这你你觉得这听上去 make sense 吗？就
1: 你讲的这一点是非常的符合逻辑的。嗯<哼>，在精神分析就是在我治疗的个案里面。基本上会有这样的情境出现，一模一样的，这个叫做重新体验了俄狄浦斯期的冲突，有阉割焦虑，嗯<哼>，就是很多男性大概在结了婚以后的一年里面，特别是结婚一到一年到两年里面，他会首先会出现这样的情况，而且就是这个身份，主要是他有一个身份的转变，嗯、<哼>首先是从这个伴侣关系变成一个家庭关系，然后从丈夫变成了一个父亲。然后他某种意义上，他就会就把自己的这个太太转换为自己的家人。对，他的身份是个家人，然后他就变成一个妻子，然后变成孩子的母亲。然后他在去跟自己妻子发生这个性关系的时候，有很大一部分男性会表现出这个勃起无法办无法很好的勃起，嗯<哼>，就是勃起功能障碍。他因为他的勃起功能障碍，他会导致他进而一步不想要性交，然后他会回避性生活。然后当他妻子提出性爱的时候，他就会说 no。对，然后他还会紧张，他还会害怕。对，然后强烈的会出现呕吐
0: 。哦天哪，那么那么那么就是叫做躯体化的症状啊，躯体化的。这个，因为因为我是在想啊，就是说，因为首先男人是总体来说是比女性要更幼稚一点的，对吧？就他的心智发展，他的成熟度来说，呃，而且你说在我们当前的社会里面。啊，呃、男性又是在各个方面是比较受优待的，也换句话说，就是他们其实比较容易，就如果他们保持比较幼稚的状态，是相对是比较被容忍的
1: ，对吧？就是这
0: 个，你看，比如说现在主流的国内的主流价值观对于男性的期待，就是你好好挣钱，你你就出色优秀就行了。至于你是不是一个成熟的人，你是不是一个合格的伴侣或者是父亲，就大家觉得，你只要有钱，对吧？很多你都能解决。所以，所以我就在想说。就是当很多人走进婚姻的时候，其实可能是非常幼稚的。对对，就他心里面，但这个幼稚不是那种道德批判的幼稚，说啊你就是很蠢那种幼稚，是是，而是说就你在情感上，你可能，你对于比如说亲密的连接这个的理解，可能还是停留在就是你和母亲之间的那种模式，对对吧？我是一个小孩子，然后你要来爱我，你要来给我温暖，然后那个你不给我我就要哭，我就要闹，然后就是我就在想说，因为因为这其实是我最近一直都在。研究的一个话题就是男，就是作为男性，他的那种成熟跟成长是怎么发生的？然后这个过程中，我看看到一些书，包括回国之前做过一些个案，我觉得就很典型，就是就是男人的这个心智的发育跟成长，是一个非常隐性，大家不太容易注意到，但它其实会导致很多很多问题。对对对，就像比如说你刚才说的，婚后然后障碍，然后无法勃起这样子，回避性，甚至也许有些情况下的。他老婆可能还怀疑说你是不是你是不是 gay 对,对吧？对对对，是不是骗婚这样子都有可能
1: 对对对。就像你刚刚说的那个问题，其实我在我的咨询中就会有遇到类似的个案，就是到了就是个案来咨询的目的其实很简单，就是女性啊就跟我说老公没有性生活，然后呢就说没有办法，就是夫妻之间性生活次数太少了，女孩女性不满意，然后找我们来做咨询，然后老公过来，我就问那个老公我说为什么你不做爱？或者为什么你你不太想要去跟自己太子太赚？对，他的首先的回复是：我现在觉得我应该把所有的精力和事情放在挣钱上。比如说，我们要买房，我说是的，我说这个我知道，对，经济压力很大。他说孩子未来会读书，我说是的，你这确实很需要。那我说你挣钱买房，未来孩子读书，你都是为了什么？他是为了这个家庭。我说那你的家庭需要什么？最重要的是什么？
0: 需要打炮，<笑>需要太太，需要
1: 性生活，这<对>这才是你你的一个家庭，对不对？他说哦，好像好像又回来了，我做了这么多都是为了我的家庭，啊、为了我的太太，<对>为了大家彼此能够幸福的生活在一起，对吧？所以，所以他后来才就是意识到，就是有的时候，有的人说这个婚后的这个性生活变成一个责任和一个义务，对吧？但是我想。那这个责任和义务也也要你有这样的意识去维护它。没错、啊。仅仅如果就算啊，我们不说，就算它是责任和义务，你也有这样的心、啊，你要去
0: 维护，对吧？该交的公粮，你一定、<笑>一定一样都不得少。对啊，这是功课，你对又得要做。可能就如果纯粹从很功利的目的来说，嗯、性可能对于关系是确实是有很好的帮助啊，嗯、就是它能改善两个人对彼此的那种信任度也好，<对>包括就是。我们带着什么样的一种心情看待，对吧？是是是，你,你们两个做完之后心情也挺愉悦的，然后这个也挺亲近的。这个时候去讨论一些，比如说一些比较敏感的话题啊，或者怎么样，就大家可能那个。相互的配合跟包容度可能就会高一些
1: ，而且我而且我觉得最重要的一点是两个人的亲密度不一样。
0: 嗯
1: ，就是就是那种，就是你做完以后或者你没有这种、嗯、这种身体的链接，才能紧密的联合在过一起过，然后再分开一下，那个那个感觉很放松，而且是很亲密的感觉。
0: 对，对<吧>我我最近就看，嗯，有一个有一本书叫《Iron John》，然后是一个叫 Robert Bligh 的一个人写的，然后呃。它里面其实讲了好多很有意思的东西。它其中有一个点其实非常触动啊。他说，其实就是人的毛发是、嗯、<哼>呃。就是头发这个东西，毛发这个东西，其实它是就它其实是很强的象征意味的。就是说，你看，比如说我们会觉得，比如说有胸毛的男人比较性感这样子的，对吧？就是就是体毛比较多，就是这种毛发，它是具有很强的这种性的能量跟性的这种象征符号的。然后所以说，就啊、呃，我其实联想到一点，就是你看，对于就对于男生来说，我们从小要做，就是我们从小的一个规范就是。剃小平头，我们从来不允许被留，都不说长发了，就是稍微留一点都不行。对，然后呃，这个书的作者他也举到其他的例子，他说：“你看，就是在世界各地的这种不同的群体当中，就是呃，比如说华尔街的精英、银行男们，他们可能是留着中分，油把它梳油，这个用油光的梳梳的很整齐。比如说这个。”呃，亚马逊里面的土著，他们可能是长头发这样子的。<对>然后再比如说，可能有很多这种右翼的极端分子，比如说辛纳粹，嗯、他为什么把头发就是剃得非常非常短的，就是完全是那种锅盖头那样子，<是>甚至就是光头这样子的。然后他就就他提出一个他的一个一个,一个理解，就是说，头发越短，其实也就是意味着你离。嗯人，你离人的本性，你离你的本能是越远的，是吗？因为头发的长，就当然这个不是一个因果关系啊，只是说就是你对待自己头发的方式，会有一点反映出说，啊，就是你对待自己人性的方式吧。然后我听完之后，就这个虽然不是一个科学理论，但是我听完之后我还蛮有那种共鸣感的，因为就我也会想到，比如我们小时候就男生不要求把头发给剃掉，对吧？对对对。像反过来说，比如说男性什么样的男性是？他的头发是很长的，我第一想的是摇滚明星，嗯、而大家都会觉得摇滚明星很性感，嗯、对吧？嗯、七八十年代的摇滚明星都是各种 groupies 排队跟他们上床这样的，嗯、对。然后你可能会想到长头发的，像我生活中见过的长头发男性，可能是艺术家，可能是这种比较自我<对>或者是比较随性、比较呃比较真我的这种人，<对>他是比较接近。自然比较接近本性了，它是不太受约束的，对对,对吧？相比来说，这个头发是比较短，然后梳得比较整齐，嗯嗯、那可能就是把自己控制的比较好，压抑的比较好，嗯、这样子的。是，所以所以就我读到这个点的时候，嗯、我就觉得，哎，这还蛮有意思的，就是每一个人是怎么对待自己毛发的，因为你、嗯、因为你知道，就毛发本身，它的那个给人的感觉，嗯、<哼>给自己给别人的印象都是那样的，是、嗯、对，所以。你怎么看
1: ？呃，我是觉得
0: 作为一个在正在保护发际线的人、嗯呵
1: 呵，呃，我首先我是觉得秃鹰，就就我自己来讲，就是我不知道你有没有剃过光头
0: ，没有啊，哎，就几乎光有，但是我没有踢对对对剃过
1: ，呃，我我觉得这是一个，就是这是一个体验啊、呃，就是比如说剃光头，我是在。但我之后再也不会剃了，因为我剃了之后长不出来了。<笑>因为在我成年有，就小的时候也没有剃过。但我在读研的时候有一年就剃了，因为那个时候我跟我女朋友分手了、嗯、啊，然后觉得应该要从头开始，<笑>呃，很庸俗的做法，非常对，非常 OK OK <笑>去剃了。因为那个时候也很好奇自己剃光头是什么样的，对。然后<对>，然后，然后，然后就然后就,就剃了一个光头，然后找了一个帽子。那个时候我会，我会，我会去看自己在光头的那个形象，那个感觉。啊哈，<音>对，你看你什么啊？你看见什么？啊、什麼就那个时候，其实我还看见了蛮真实的自己，<笑>是吗？對看起来还蛮猥琐的。<笑><笑><笑>然后，然后我我还很明显，就是我我,我头上会有个疤，啊<哈>，那这个小小时候留下来的疤。然后，然后你会发现，如果那个时候那个时候那个疤就会很明显，因为你头上你剃了光头疤，疤疤就非常明显，看得到的一个，能能
0: 有点暴暴露出来的，对，有点
1: 暴露。对，然后就是你那另外有看到，原来你的头这么圆。然后你就会想到市面上还有很多源头，比如说徐峥啊、<笑>孟非啊，就看起来又哎，也有些演员他们是剃光头的嘛，对，对，觉得好像哎是这个路数啊，还不错，但是又好又看到你头上的疤，好像又觉得达不到，然后你会觉得这这个人是谁？因为这个人会跟你的平常的形象差别是很大，的。对他不是他不是你理解的 OK， 这个这个就平常的你，很多人就啊、哦，对吧？所以跟自己有一个区别，我觉得那个过程对于我来讲还是，我觉得从我自身的角度来讲，我觉得还是蛮好的。对，然后我我会决定觉得那个本质的东西是更加贴近真我的部分。嗯，包括你说的这个毛发，我不知道你啊，嗯，有没有剃过阴毛？
0: 没有哎，没有，没整理过。<好><笑>然
1: 后前几天我们在微博上看到，就是在纽约还是在旧金山，会有一个嗯，就是修理阴毛的店，但但专哦，对对对，我也看到，就是类似是
0: 理发师那样，但是专门剃下吗？对,对对对，然
1: 后然后我一直想要去。就是说，我我我有剃过，梳
0: 中分吗？
1: <笑>不要，我要搞个色什么的。<笑>对，然后然后我一直有想去做这方面的事情。我我就是就是包括那个那个感觉哦，就是首先你首先你是会重新审视你的阴茎的大小，
0: 对
1: ，然后你会觉得它很大，<笑><笑>这个成熟的视觉效应，对，对,对,对,对。因为你把阴毛剃掉，<错>它原来就是遮盖的，对，然后你剃了就会觉得大，是大了你会觉得自信，自信了你的性爱能力就会提升。<笑><笑>因为常常有人问我们怎么样让自己看起来大一点，我说你把阴毛剃了就这样会大。啊，这是事实，这是事实确实，确实就
0: 就视觉上确实是这样。对
1: 对对。然后我觉得那个过程也是，其实还是会蛮有意思的。对。因为整个整个，整个我觉得人对身体，包括洗脸、理发，然后包括下面的护理，我都觉、就、得是。其实人如果对身体做的工作，其实都是对自身的关爱，啊、
0: 很有意思、啊。<照>而且尤其是像<对><对>像像阴毛或者体毛，就不是头发，对对对就头发其实是一个。头发其实反倒是我们，我感觉人身体上我们最能够接受或者我们最<对>呃最能够接纳的部分，因为就对吧？头发它是关，它很多时候我们是把它跟美学联系起来，对对对跟审美联系起来，所以我们会去摆弄头发，或者想办法。对对对但是身体其他部分的毛发，对对对我们其实是很少就是用一种比较对待头发一样的方式对待，对对对尤其是就男性哈，或者是男，我觉得男性女性的可能都一样吧，对,对,对,对,对吧？就像像像像你说到这个。嗯，你如果你要去专门去一个店里面，你要让人让别人帮你梳理阴毛的话，这可能不会是一个。就是毛发好像它是，我觉得它是代表着一种、嗯、<哼>一种隐私，<对>而且我觉得它也代表一种羞耻在里面。是的，是的对吧？对就是就是毛发，像你说毛发是有点遮盖的作用，对，它就是所<以>嗯，所以它会让你的某些部分是比较模糊的。对对对，它确实有你说的这个，就是
1: 遮挡的部分，就是隐私啊。嗯嗯特别是遮大性器是这个功能
0: ，而且而且就，啊，我不就可能对于男性这个你还好，对于女性的话，大家要剃腿毛，对，要剃腋毛，对对对。但是这些行为，其实我理解，这其实应该是，因为我女朋友学广告，她也跟我讲，她说这其实都是呃消费时代这个通过广告行业给你创造出的一个需要，就是说你你应该把腋毛剃掉。对的，因为它不好看，嗯、因为大家会看到会觉得，日好恶心，是,是是，就好像是我们被塑造出这样一种态度
1: ，文化建构的会比较多，我觉得这一点确实，嗯、呃，理解上，我我至少我的理解就是这样，因为比如说中国人他是没有剃阴毛的习惯，女性至少大部分都没有，<对>但是欧美会有这样的一个习惯，然后现在也，比如说我们现在审美趋向于欧美嘛化了，吧嗯、对吧？会觉得欧美那边，比如说以瘦为美，或者是以剃掉阴毛为美。那现在你很多中国的女孩子会去修理阴毛，但这个就是其实被后天文化建构的结果。然后你回头去采访男性，或者采访其他，哦，他们都会觉得 ，OK， 有阴毛或者是自然一点还比较好看，或者还是还是 OK 的。对，这个我
0: 觉得这个还是蛮明显的文化冲突。嗯，是，只是说现在这个消费主义的魔爪还没有伸到裤子里面，对对对<笑>现在还是在裤子以外的区域。对对对对,对，我
1: 觉得还是被就像你。文化建构或者是广告啊、消费主义的这些，去去冲击还是比较大。但是我觉得每个人可以对自己的审美有有有一些理解啊、哦，就是你自己到底觉得是什么样是美<笑>唯美的？就比如说你真的，就比如说我其实认同的就是说，呃，男性啊、哦，就是觉得我觉得有适当的阴毛其实还是可以的，但是剃掉呢？那就是要看你剃的干不干净，或者手法怎么样，就是要修饰一下不要，对吧？要梳个中分
0: ，不要，不要，不要，不要剃的很烂，然后又很难看，对对对对对，而且
1: 整个过程，因为我自己有剃剃过阴毛嘛，就是就是你其实没有其他的，你就会需要定期的去剃，否则很痛，会很扎人，然后自己也会很难受
0: 。我我在想，我现在在在听节目的各位。如果是在一个公众场合，比如在地铁上或者什么的，在听我们这样的踢衣帽的问题，肯定脸都红掉了吧。不过，我我你刚才说到这个，我又想起一点，就是嗯，因为我小时候就呃，我我爸经常带我去游泳，因为他很喜欢游泳，就作为一个锻炼的一个<是>呃一个，因为这算是我们家传，我就祖上我爷爷是一个就是游泳健将，然后就很很厉害那种的，所以就像是一个家庭传统一样，所以从小我爸带我去游泳。然后，当你知道你去游泳，你要进更衣室，对对吧？你进了更衣室之后，你你就会看到各种高矮胖瘦的男性和他们的身体这样子的。嗯、然后，就是我回想起来，在更小一些的时候，嗯、那个画面其实是让我不是很舒服的，是吗？对，就就本能的会有一种羞愧，有一种就是羞耻的感觉。嗯、但是后来我又想，那羞耻感是怎么来的？因为它肯定不是天生的，嗯，对吧？就。哎，但是这个是不是天生？我就就我们可以再讨论。对对对我觉得也不一定，有可能是。但但但是点就在于，我后来去想一个问题，嗯、我发现说，好像这个部分还是在家里面，比如说我妈给我传递的一种，是是是就是一种，嗯、就是身体是需要有遮挡的。对对对。比如说小时候，我不知道你家里面会怎么样，嗯、<哼>就是。我有见过我爸裸体，我有见过我妈裸体，对,对吧？但是当他们有的时候，以前我妈还跟我讲，她说其实她以前小我小时候，她教育的时候，她其实有曾经就是故意让我看到她的裸体，是。然后她说这样的意图是在于就让我对女性的身体不要有那种、嗯、<哼>那种禁忌的感觉，<对>你知道吗？就是那种是啊，这个是一个很可怕的，你看到你眼睛就会瞎掉那种。<笑>但是很有趣，就是当你看到。男性的男性的身体的时候，那个感觉又有点不一样，对吧？因为女性的身体，就你知道你跟他们不一样，然后你也知道，你看爸爸妈妈就好像是大家会有这样一层特殊的关系，包括你也会慢慢有性意识的觉醒。但是当你看到男性的身体的时候，我觉得那又是一种完全不一样的感觉，因为就就比如说作为一个男性的话，对对对，你你会你会想就是。我的身体应该是什么样的，对吧？或者我应该怎么看待我的身体？然后当你看到其他的男人的身体的时候，就会有一种哦，原来男人这个物种是这个样子的。就就就包括比如说是刚才说到阴毛的问题，对吧？我以前我刚发育的时候自己长的毛，我发现哎有点怪。我后来发现，哦天哪，大家都是一个样子，就会有一种认同，会有一种说我和男性这个概念是是是契合是一致的。就会有那样一种是吗？发现和一种还有点宽慰的感觉。哎
1: 、啊，其实其实我觉得你的体验跟我的体验可能还有一些不一样的。啊。哈，你是就是我是从小被我妈带到女澡堂去的
0: 啊、哦，
1: 哇、哦！<笑>那个时候我很小，那个时候我很小，可能不到不到六岁，就五岁四五岁
0: 啊，不小了也不小了。我以为是那小
1: baby、嗯、两三岁那样。从从现在的角度来看，已经已经不小了。<对>但是但是我当时就是很好奇，然后就看了。
0: 然后，但是我好像是，你觉得这和你现在职业选择有关系吗？应该没有特别多的关系。因为我从小我看女人的身体看了，从六岁就开始看了，我经验比肯定比你们都多
1: 。应应该没有特别多的关系，但是我当时当时就是我真是自己当时就是会有羞耻感，我会觉得我是男孩，然后我我进了，就所以我去了一两次，我之后都都不愿意去了。对对，所以但是可能条件不好，要带你去洗澡啊，那那就就是就是那样的一个，就公共澡堂那。对对对对对对对。所以，但是我后来就没有去。然后你说到这个男性的这个身体。其实我觉得还，你的这个反应也蛮有意思，因为我在，呃，我对于男性的身体，我觉得这个更多的跟自我身体的一个意识是会有关。对，然后你说到的这种，比如说看到的时候会有羞耻感。我们之前我记得这个关于羞耻的这个讨论，其实，在性教育里面会经常经常谈到，就是说我们在几岁的时候要给孩子，就是有我去上那个精神分析的一个课，是从众，我不知道有没有听说过这个老师，他就问了我们一个问题，他说你们几岁的孩子几岁在做性教的时候要给孩子传递羞耻感
0: ？
1: 嗯，然后很多人说三岁两岁，后来老师说一辈子都不要传递羞耻感，就 never， <笑>为什么？因为人的身体其实是自然的。没有任何可以值得羞耻的部分，就是它只有一条，就是隐私需要保护。是，但是它是非常自然的，非常美的，哎，但是不会有羞耻的这种感觉。
0: 哎嗯、你说羞耻，等一下，所以什么是羞耻？我觉得这好像我们需要先定义一下这个东西
1: 。嗯、我我可能就是觉得，比如说你看到自己的身体的时候，我至少我我的感觉可能是觉得它不好。就比如说，其实我我觉得现在的很多孩子，比如说。我们看到孩子的裸体的时候，因为孩子会情不自禁的脱衣服，而且他如果不知道社会规范呢，他会把内裤全部脱掉，内衣全部脱掉，他就会裸奔跑在你面前，然后你说啊，多流氓啊，不要脸啊，或者是哎，你羞不羞？这个羞不羞，可能就是觉得，嗯、就就就是一种羞耻感的<对>直接性的传递，是传递什么样的那种？<是>反正就是那个东西好像让人不舒服，我我是让人让人尴尬。但是我们现在更多的教育的时候，如果你觉得那个孩子。呃，脱衣服，你应该告诉他，哇、哦，你的身体看起来很漂亮，哦，但是我们需要保护好
0: 它。<笑>当你当你真的这么说的时候，会被别人误会的吗？对，会被别人误会，包括我们家自己的，你是有恋童癖。<笑>对对对，包括我们自己的孩子，然后脱了衣服，然后
1: 我们，我爸爸，我我爸爸，我妈妈都会说羞羞，然后只有我过去穿衣服
0: ，就如果看我的在
1: 带上，我就会跟他们穿衣服。嗯就是，是如果觉得需要穿，而且我更多的时候就不会去。就看跟他们有个任何的动作，我就让他们跑
0: 。但是那样不会带来问题吗？他们也会在学校里面裸奔啊什么的，啊、嗯，就会跟
1: 告诉他们这样<笑>就需要有一个社会规
0: 范，因为告
1: 诉他们你们身体是美的啊，就是需要被保护起来。啊啊而、啊、不是说，因为是羞耻，因为是不好看，<对>所以我要把它遮蔽起
0: 来。就是说，你让他知道这只是社会规范，这只是,是社会规范，但是这不是,这是对，但这不是说是因为你的身体本身是丑陋的是，哎、是肮脏的，是怎么样的？我觉
1: 得就像你说的那个感觉，比如说对于、嗯、对于，就比如说对自我身体的这个意向，就是觉得他可能有点羞耻或者有点不好意思。我觉得可能更多的是文化，比如说在因为每个家庭其实范畴不一样，就像你的家庭，我觉得也许你的父母啊，比如说会让你看到。他们的身体，我觉得这个是一种性教育的方式，因为在儿童早期，他会有性好奇，对他其实是要看的。我女儿有一天我在上厕所，她就进来看了，三<笑>岁左右，她对，因为家里不会管的那么严，她推门进来一看，爸爸正在上厕所，她看到她看到一个男人正在站站着尿尿，她好奇的就听着看，然后说了一句：“<笑>爸爸，你的好小。”<笑>然后我疯了，我我说我我就问他：“哎，问你是为什么爸爸的小？”他说：“爸爸，你应该。”这个尿尿应该从这里尿尿到那个小便池里去，他才他说你要这么长，嗯，
0: 然
1: 后才能那样。他不是说那个大小，跟我们理解的不一样。明白。但是他看的就是他就是好奇，所以我们就会让他看。他才三岁，让他看，因为就是好奇。满足那个好奇之后，他可能会有一个性别的意识，就像到了五六岁，他就会有那那那种意识，自己是男孩还是女孩，能看还是不能看。嗯，好奇的那个阶段应该是被
0: 满足，应该被。就尽量的去满足。没错，没错。对，好奇的阶段是被满足，我觉得是特别重要。对,对，因为如果，所以，所以刚才我为什么会问说，就羞耻到底意味着什么？嗯、我觉得，好像这里面有一个区分，就是，呃，就你所说的羞耻，嗯、我我理解其实是带着一种一种自我否定跟批判在里面，对，嗯、就是它是它、嗯、是它是它是,是,是肮脏，它是邪恶，它是不好的，对对对,对，就会有这样一种很很否定的一种意味在里面。对对但是，嗯，我对羞耻，就比如说我自己的那种羞耻。嗯嗯我觉得那更像是一种，就是其实是中性的，它其实不带批判性，是啊、只是说我觉得人好像有，因为就是前面我所讲，<对>就是人到底有没有天生的羞耻啊？因为你从你的角度，你觉得羞耻是都是后天的，很有可能被文化建构。呃，对对对，但是我就在想，嗯、有没有可能它不完全是？有没有？嗯、我我的感觉啊是，是、嗯、其实有一部分可能还是天生的，<对>而这个部分就不是那个批判的部分，是是是是而只是说，当我们看到。咳咳就比如说，我小时候我去那个呃游泳池，然后更衣室，我看到其他男性对他们下体的时候，其实我不会说呃，因为在那个时候没有人告诉过你应该怎么看待男人的身体、身体、男人的下体，没有人讲过。但我只是看到的时候，我会有那种本能的那种，就我不想去直视他，我不想瞪着他太久。就我会觉得，如果我一直瞪着他太久的话，就好像是一件不太不太就。就他也不能说我不好啊，我我这也不代表说我对吧？我变态或者因为您小时候没有那种概念，对吧？但是就你会本能有一种，这个部分好像不像是人的眼睛，就我不能把它和人的眼睛一视同仁。你跟人对视眼睛这可是很正常的，是你看着人的脸，你看人的手都 OK， 但是你看人家下一遍，对，就这个部分是就会，所以所以你明白我意思吗？他不是那我感觉好像他不完全是一种构建的一种，完全是构建。对对，因为因为我之前也看过一个研究，就是说小孩子的这种，呃，就是关于裸体、关于这这种羞耻感的话，好像是三岁，我记得好像是三岁，就是在三岁之前，小孩子对于自己裸体是没有概念的，对的。但是在三岁之后，大概是两岁还是三岁之后，他就会逐渐的有这种意识，说他的身体是不能随意就是裸露在面前的，啊，裸露在人们面前的，包括就是。就是其实裸体暴露自己是一个，我觉得人特别特别抗拒、特别特别害怕的一种。我不知道你会不会有过有一些那种，有些是我们做梦。我梦到就是一个最常见的一个噩梦的主题，就是你赤身裸体站在众人面前，站在比如说你站在舞台上，全部人都在看你，然后你赤身裸体，然后你感觉非常非常的。
1: 嗯羞耻，<是>非常非常的糟
0: 糕，糟糕。对
1: 我，我觉得你你说的这几个意向哈，我觉得还很有趣。嗯、呃，男人的身体，因为我想，我我在我大学的时候也教，嗯、也去游泳，但是我我，但是我没有你这样的一个感觉，而且我对于男性的身体好像从来都是忽略的，就忽视的，<笑>忽视的，包括。呃，你说的忽视是就是说，就是我我不在乎，不在乎，就是我没有我进去我不会，我就是自己洗澡，但是我会扫一眼啊、哦，不好意说，就是没有你的那种冲击感。<笑>但是我有一次是真正的开始去关注男性的身体，那个时候我在读研究生，然后我在我们学校找不到女朋友。然后那个时候我怀疑我的性取向
0: 啊，然后我在想我是不
1: 是喜欢男孩子，要测试一下，要测试一下。<笑>于是我就在想，因为因为书上说了，你要测试自己的性取向，你要看你对男人身体有没有反应。对于是你要去观察男生<笑><笑> ，OK。然后正好我们当时宿舍的条件，就是华师的条件，就是大家是集体澡堂，对，然后你可以进去看啊，正大光明的看。而是
0: 南方人不、oh, 并不了并不习惯的这种，对,对对对，<吧>去北方上学就发现都是集体澡堂。我们那
1: 个还是<笑>就是，你现在我在北京嘛，现在就很多澡堂都是这样子的。然后我回去去看，<对>那个时候我就看，当我真正去看的时候，我我感觉哈，哎，男人的身体还是很美的。我至少我的第一反应身体还是美，包括包括比如说我当时会留意臀部，哎，嗯、<哼>很结实。当时我也去看男性阴茎的大小，但我觉得好。还这个东西没有什么特别好看的<笑> ，OK， 过了过了。哦，但是我觉得整个，比如说腿部和臀部，包括有腹肌，我都觉得还蛮好看的。对。然后我记得我前几天，我就是我我应该是上个月的时候，我有做一件事情，我有去看自己的裸体，嗯,嗯，因为我很久没有看过自己的裸体了。<笑>当时我就，当时我看那个感觉是是非常糟糕的，就是哎呦，一个胖子，一个秃头，<笑>而且我已经很久没有运动了。对。但是我我因为我们是做这个工作的，然后我那天我看完之后我就发了条微博，我说你有多久没有看自己的裸体？然后你有没有一种冲动就把自己操到死？<笑>就是你对自己还有没有那种性欲？如果如果说你对自己还没有性欲，那 OK， 你怎么样让别人对你有性欲？所以我当时在想 OK， 但是我看了镜子前面的这个胖子。<笑>我越约胖，不约
0: 。
1: <笑><笑>但是我，我我后来在想，就就就这这是个回回想到另外一个意向，就是我记得我青春期的时候，你就是小很很初中或者高中，刚刚自己开始发育的时候，你如果看到自己的裸体，马上会勃起。我至少我是这样的哦，是吗？对，至少我会是这样的。哦、你想想你
0: ，我好像没有过这样的。<笑>我不知道就,就是如果我看到自己的裸体，我会马上勃起。哦，是吗？对，难怪你刚刚会用“就把自己操死”这种说法。<笑>我惊天了，<笑><对>你是什么、哎？但
1: 是我什么人会自对自己做这种事？但是我，我我在想是这样子的，就是这个人，咳咳这个这个是我们在就是在谈论一个人的性欲的时候，或者谈论一个人身体跟自己性的链链接的时候，会做这样的一个工作。就他如果对自身的身体的接纳度越高，嗯，他的性欲应该越强烈。嗯，所以我当时看到自己眼前的那个胖子，我还是在安慰我。自己。O、okay, K， <笑>你你还有一个智慧的灵魂，还有一个性感的大脑。O、okay, K，、嗯、去去跟自己做一些功课，因为我觉得身体的部分，包括高，包括包括特别有一个意向，就比如说身高。对，身高这一点是很多人没有办法改变的。就比如说你成年了，我一米七三，我没有办法改变，几乎没有办法改变。我只有接纳他，只有接纳他。对，就。我觉得后天的这种身材，比如说
0: ，这个这些东西，我们还是可以变化。我觉得就是我们对于身体的感觉。嗯、我觉得很大程度上其实都是社会比较得来的。嗯、对对对,对吧？就是，啊、呃，因为你像说的说到这一点，我我想起一个就是一个经历，嗯、就是以前大学的时候，嗯。当时我们学生会有组织一个类似那种就是服装秀那样的一个 fashion show 那样的，当时就选模特，就是男的女的去去走秀啊这种。当时我也觉得好玩，因为本来我是活动组织者之一，但我想说为了好我也去参加，因为当时是有找那种就是专业的模特老师过来选，然后就是男生女生但就大家都会走一遍，包括会提供一个全身照给他们，然后就我当时就记得那个。那个、那个、那个老师就他看了我的这个看了我之后，然后看了照片，然后各方面的时候，他就说，反正大概意思就是说，形象什么都 OK， 然后走路啊、气质啊这些 OK， 但就是你身高不够，因为他说其他的男生都是一米可能八五、八六以上这样子的，然后就那一刻就会。因为我平时不太对自己身体、身高什么会有任何的不接纳什么的，但是就当你把你被放在那样一个环境里的时候，你就会你就会感觉很糟糕，就觉得啊，我好讨厌我的身体，我为什么没有不能再高个五公分这样的？包括我自己也会觉得，为什么
1: 你就是一米七四？其实一米七三、一米七四也很尴尬，对吧？你说矮吗？不矮，对。你说高吗？哈，就那样是，对，很尴
0: 尬。包括就是那个啊、呃，比如说。当我看到不同的男性的身体，尤其<对>像现在，我去想去、啊、<哼>去训练啊，练武术啊，<是>练些什么，有些时候遇到有些他可能是专业或者半专业的运动员，<对>你看你衣服一脱，你看就腹肌、胸肌，我觉得会有你说那种，就真的你觉得哇，好美啊，就那种美，还不是说是那种。对对对情欲的美，而真的是从审美的角度，审美的角度，你觉得那是就这个？我觉得可能人是是在遗传上，在本能上是会对健康的，对是健健壮的、健美的身体是会有一种呃欣赏的一种感觉的，对吧？但是就当你看到那些身体的时候，嗯，我现在不太有啊，但是我以前会比较经常有这种反应，就是我看到之后我会去做对比，是我会觉得。别人都是六块八块，我是上下分成两块这样的，<笑>你知道吧？就我是一块完成<就>，的，
1: <笑><笑>
0: 就没有中间加个褶子就是两块了，<笑>就上下。对我点就是在于，就是<笑>嗯，可能关于身体的羞耻，我觉得。我感觉这背后更根本的问题是在于比较的心理，就如果你不去做比较，或者就是就是说你是怎么处理这个比较的问题的？就像比如说，我们在我在更衣室看到不同男性的身体的时候，那个我的回忆是在那个时候，我其实我。一开始我可能会有一点那种想法，我要去做比较，谁比较胖，谁比较瘦，<对>谁比较大，比较小，对吧？谁的这个身材腿比较长，或者是屁股比较翘，嗯、就会有就你看到不同的身体在你面前的时候，你你自然而然就会去做对比，嗯<哼>，就胖瘦高矮什么的就很清晰，嗯，就你你本能就会去做这样一种比较，但是，啊、呃，我觉得后来逐渐我会有的一个变化呢是。嗯可能是因为，比如说我关注人内在变得越来越多了，<是 S 1> 所以说就会发现人的丰富程度是，对，复杂程度是非常非常高的，以至于就是外表的这个高矮胖瘦这个，它也可以比，但它以比，就但它好像不是一个那么怎么说呢？那么值得去比的东西，因为这种比较最后得不出什么有意义的结论出来。它顶多是说 OK， 你的从事实的层面对吧？你的身高确实哪一个比较高，哪一个比较矮？对。但是好像对于，我也不知道吧，就是这种，就好像这个比较的这个心理慢慢慢就消失了，嗯，然后你就不觉得说会有很强烈的那种讨厌自己身体啊，就像比如说我在镜子里看到我自己裸体，曾经就一直都会觉得，哎，我希望这里练大一点，我希望那儿瘦一点，希望这边肌肉多一点，现在看到他的时候，更多是有一种慈悲心在里面。
1: 呃，我觉得是非常好的，就像其实我我我。这段时间也也如果有机会，我还是会去做这样的功课。就是，就是你对自己的身体，就像我现在是个胖子，对吧？我我也还是蛮接纳的，至少我还是现在还可以调侃他，我是一个胖子。对，其实我不是胖的很明显嘛，对，还
0: 好还
1: 好<笑>还好。但是确实，但是我的这种比较是跟我之前的比较，因为我在我我其实我在我过去的大学，包括研究生阶段，我都是个瘦子。我是到了我工作这几年之后，开始逐渐的。就是因为因为就像我跟你说的，就是我可能没有办法更好的平衡自己的生活、工作啊、家庭啊、生活方面，最后导致了自己身体上过老胖，对,
0: 对,<笑>对这样的一
1: 个结果。我觉得，如果就像他如果能够生活工作平衡的更好，我觉得他会有更好的身材。而且，就像你说的，这个东西其实你跟别人比完全没得比。就像身高这边，你改变不了，你永远比别人矮两公分。但是，比如说肌肉还有这些，其实我觉得是可以跟自己进行横向的比较。嗯，我是觉得。我以前还是个瘦子，我以前还是蛮好的呢。所以<对>所以
0: 说，你、嗯、所以能不能这样说？就是你对于身、嗯、自己身体的那个那种不满意，其实它背后是其实是对自己生活状态对对不满意。我<吧>我我可
1: 能是对自己生活状态的不满意。另外一个，我觉得是对于自我管理的，我我会觉得，嗯、呃，是我觉得对对我最因为其实我其实我、嗯、我我我也会在刚开始也跟你讲到，就是如果我觉得那段时间其实我过得比较好。其实我就会有运动了，我就会去健身了，就会去跑步了，然后身材自然就会好下来。没错，对。但是如果你这段时间因为有有一个项目或者有一个事情，
0: 你忙的没有时间了，那你最近就是就会胖起来。嗯，所以就像是你的身体通过发胖的方式来提醒你，哎，你最近对对你最近没有很好的照顾，没有你得你得小心一点。对，如果你如果你继续忽视我，我会让你更多的胖。确实，对对。实，对，这个也是这样。对，就像是他，也许这也是一种可能一种抗议的方式啊
1: 。对啊，对啊，对
0: ，这挺有意思的。嗯，我觉得就是人跟自己身体的这个关系真的还是蛮有趣的，就包括刚才我们说到。镜子里看自己裸体啊，这样的，呃，我在想，因为因为因为我自己的我我对我自己的身体的那个理解或者那个关系，我觉得是有一个。就现在我其实还哇，我们今天感觉聊的尺度好大，各种各种又又又又剃毛了，又又又身体啊，又裸体啦什么的，嗯，呃,呃，但很奇怪，我在你面前我不觉得有羞耻感，是吧？
1: <笑>其实其实我我不知道，就是我的习惯，就是。就我特别喜欢裸泳，<对>就是如果有条件裸奔，就是这些我都如果有这样的活动都叫上我。对我就特别喜欢，我不知道为什么，但我记得我我如果有影响，我觉得我小时候看过一本童话书，但我不知道那本童话书的名字。我知道那本童话书讲就是讲海的王子，就是讲的一个男孩子，然后他跳进海里成了海的王子，然后他就裸体跑来跑去，跑到这里看看、哎、呀，他就他就全程都是画的那个男孩子的裸体。啊但我现在的一个一个想法就是，如果有机会，我就我可以的话，我就不穿衣服到处跑对。对我曾经有在各个场合能够允许的裸体的泳池啊，但是都旁边都没有什么人，因为我怕吓到别人。对，对然后我就脱了衣服去游来游去，<笑>在、嗯、对，嗯嗯<哼>，就是我觉得那样的机会是给给我一个非常自由自在的感觉，而且对，而且我很喜欢那个感觉。对，
0: 我我做过类似的事情是在那个就是泡温泉的时候，嗯、<哼>然后就。会从因为躲在池子里嘛，然后起来之后，因为当时是在还在在那个北海道，然后面对着下着雪那个山，然后就双臂张开，然后就拍了一张照那样的，对，然后就类似我
1: 对我我上一次拍裸照
0: ，然后被发到了网上，没有没有没有
1: ，我唯一一张就是还是臀部的，就是是臀部的，因为我那在那个泳池裸泳。对，然后拍到的是拍别
0: 人拍。我我我以前有朋友，他们会就是每每年的过生日，或者每年固定一个事情，他们会给自己拍一套那种是吧？就是裸体的那种写真那样。<吗>但就是他可其实是想记录身体的这种变化，啊、就好像是你给你知道有些人是拍你的容貌，对对对对对小孩从小到大会变，嗯、但是你的身体也会有变化，是，而这种记录这种变化是挺有意思的。嗯
1: 我觉得我几乎现在已经没有这样勇气了<笑><对>。<对>我觉得裸体还是给人很舒服的感觉，而且我觉得对身体的工作
0: 很有意义。嗯，嗯但是说到裸体我，我脑海里又会有另一个画面，嗯、就是我刚才一下就想到，就是那个辛德勒的名单，你看过吗？嗯、就是我记得当中是有,有,有那么一两幕，就是很多那个赤裸的男女，<对>然后就被赶到那个毒气室里面，包括后来那个尸体也是堆的，嗯、都是成堆成堆的裸体。然后就，就是其实你看到，就我看到人类的裸体的时候，我就一方面可能是关于审美、关于羞耻；另一方面，我其实也觉得是一个人的裸体其实是脆弱性的表现。嗯，就是人的身体是、嗯，你相比于其他的动物，嗯，比如说。因为所有的其他的哺乳动物，它的外表都是有毛发的，对,对吧？人是、嗯、应该是唯一就是 hairless， <对>几乎无毛的动物。然后它的，<对>你看很多动物，它背上都会有，比如说有呃像这种就是会有一些保护啊<对>、呃，会有很，要不然，是像野猪这样的会有类似像刺猬，就它会有很尖利的毛发；<对>要不然可能是会有那种很厚的皮脂肪。嗯嗯或者甚至是甚至是盔甲，对吧？对但是,是,是但然后然后就说，可能他的肚子很多动物，就他肚子是，呃，柔软的一面，但这一面是被是被包裹起来的。的对对,对、嗯、但是你想，人这个身体就很有意思。首先，第一你，<对>你没有任何毛发，你是完全暴露的。嗯哼,嗯哼。呃，然后第二，你是直立行走的。对、嗯嗯。所以你最暴露的、最脆弱的部分。就是正面的，给每一个人看的，对的对,的对吧？不管是你的肚子、嗯、<哼>柔软的腹部也好，还是你你的生殖器也好，就全部是暴露出来的。是、嗯<哼>，所以就是，相比之下，你会觉得人是一个，呃，包括看到辛德勒名单，包括看到有的时候有一些那种、嗯、<哼>有点血腥的那种视频，你知道吧？嗯、<哼>比如说出车祸死了呀，或者是怎么就乱七八糟，然后人被一个什么事故啊？你看那个就是。平时你觉得人的身体好强悍啊，肌肉啊，力量啊，但是当真正当一一个车撞过来的时候，人就像一坨果酱一样，<好>呃，就是像一坨这个叫果冻一样，就、嗯、就,就啪就被涂在地上了。是。然后在那个时候，你会觉得，我就在想，这个我们对于身体的那种羞耻感，也许在一定程度上也是对这种脆弱感的一种一种一种,一种，就是一种恐惧。是。就是我们知道，我们的身体其实不太能承受特别强烈的。外力，我们其实，我们是,是非常脆弱的，的弱的我们的皮肤非常，我们的骨头也非常脆弱，嗯、<哼>稍微拿一个石头，拿一个棍子敲一下，啪就断了。对，所以就我觉得可能这当中也会有这样一个，就是对于身体脆弱性的这种感觉吧。嗯
1: ，对
0: 。你有骨折过吗
1: ？没有。
0: 我也从来没有过，嗯、是吧？但是就我内心深处会有
1: 恐惧吗也？
0: 不是，我会有一种有点变态的愿望。我我就，当然我不是想要主动让自己骨折，<笑>但是我还有点想，有一点点想试一下是什么感觉。<笑>因为就是当你看到你的身体是是 breakable 的时候，是可以被打打碎的时候，怎么说呢？我不知道嘛，我不知道为什么会会想渴望这种体验。但是就但是就它就像是一个，就是个提示一样，它让你知道说。你的身体是很容易破碎的，像我们，像我平时，比如说我一直就练泰拳，练各种武术啊什么的，就是你越练这些项目，像现在练柔术，尤其因为柔术里面一个很重要的部分就是降服，降服当中有很多都是反关节技，就是你要是不拍，你要不投降，你手就断了，你膝盖就断了，你的手肘就断了，然后就是都是在利用就是身体的这种脆弱性，脆弱，所以所以就是我觉得越练这些。项目，你其实对于人的那个身体的脆弱性，你的理解就是你就会越真实的体验到说，
1: 说你很脆弱，这真的是很脆弱，是是是，是是
0: 嗯
1: 、<咳>我觉得现在的，比如说人的这种脆弱感，有的时候我们在通过衣服或者通过外在的这种东西去把自己包裹起来，包括其实人的整个心灵，我觉得也是很脆弱的。所以，好像我们在做很多事情都是在保护我们心灵的这种脆弱感，然后这种心灵的脆弱感、这种身体的脆弱，两个结合在一起，就看到人整个的感觉都还蛮脆弱
0: 。对，所以这有没有可能是一种？就也许这是可能不是，就是非社会建构的那一个部分的那种，嗯，脆弱跟羞耻感，就是它其实不是一种道德上对自己的否定，而是说它是一个。有关生存的一个客观事实，嗯，就是我们是很脆弱的。嗯、对，也我觉得也
1: 许正是因为我们理解或者是看到了这种脆弱，我们才会有更好的自我保护意识。没错，啊，因为你你就像你说的这种羞耻感，或者这种本能，这种羞耻感其实形成在三岁左右，对吧？就是在三岁左右之后的孩子，他就会有安全，他稍稍会有一点点的安全意识了。他会觉得哦，什么是烫的，什么是热的，不能碰啊；什么是高的，什么是矮的，什么有危险。但他逐渐进来，而且那个时候自我形成，性别也开始形成，对吧？所以我觉得他正好是理解了，好像自己是弱的，因为其实我们早的，如果孩子其实有一种全能感嘛，全神神的感觉，嘛，<对>在最最对他婴儿的早期
0: ，全能
1: 自恋，全能的自恋。<对>但是他三岁开始有自我的时候，他就、这个、这个感觉就开始知道自己其实是很弱的，自己并不是无所不能的。所以人就开始理解，我就觉人就像理解了
0: ，开始这种脆弱感就会出现。嗯嗯、我觉得就是这种脆弱感的理解，就其实非常的重要。为什么呢？就啊、呃，我举个例子，比如说一个人的善恶跟道德观念是怎么建立起来的？嗯嗯、如果你只是告诉他怎么怎么样做是有道德是对的，他其实不会有特别强烈的动力去做对的事情。嗯你你必须得告诉他，甚至你要让他自己体验，说如果你去做错的事情会发生什么。嗯、<哼>比如说，呃，因为这其实是之前我翻的那个一一本书嘛，就是那个 Jordan p e t e r s o n 他那个呃人生十二法则。嗯、<哼>哦对，然后这个听众们如果在想要想要问这个书什么时候出哈、啊，就。<笑>还需要有一段时间，对这个出版社在编辑，而且现在这个过程比较长，包括能不能过审还还不知道。anyways， 反正就就那个书里面，他其实有一个观点，我我觉得跟这事儿跟我们刚才讲这个话题蛮相关的，因为就是 p i e r c o n 他也讲他在大学的时代，他其实非常困惑，就是他困惑的问题就是这个世界上有没有真正的对和错，有没有就是真正的善和恶，有没有所谓的这种真理的存在？然后，因为他很困惑，就是在于说。你看，在西方社会，宗教已经，上帝已经死了，是对吧？宗教的影响对于人的精神生活的影响已经非常弱了。嗯、<哼>而科学，现代科学其实并不能解决关于人、关于伦理、关于精神层面的很多的疑问。是对，我们可以发现物质世界的真理，但是我们发现不了关于人的真理，关于人心灵的真理，啊、嗯<哼>呃，关于价值观的真理。是。而他所生活的那个时代，刚好又是冷战的阶段，就他是亲眼体验过、嗯、<哼>亲身体验过冷战。对于人的那种威胁的，所以就是会会很幻灭，会很虚无。<是>所以他当时就在想说，那到底什么才是对的，什么才是善的？然后他当时就发现说，呃，呃，就是他的这个，就他解决这个问题的过程，就是他看见了二十世纪人类的各种各样的恶。嗯哼，呃、uh ， huh. 一战、二战，各种战争，各种宗教跟政治的迫害，就具体的就不说了，对吧？二十世纪的历史，大家一翻，你就会发现， uh huh. 到每一个十年里面都会有很多巨大的灾难，然后人人祸哈，就非常多。人祸，然后他就会意识到说，其实人们对其他人的恶意，去伤害和折磨和迫害其他人这样一个行为， uh huh. 这样一个能力。这是非常真实的，对，就是没有人可以反驳说不，这个不存在。<是>所有的战争、所有的饥荒、死亡的发生，全部是因为人与人、呃，都是因为一些呃不可控的原因，都是因为一些就是的，就是很多事情其实是我们主动去做人为的，对，是人为的。嗯、在所以，所以他就说，其实他发现一个真理，就是人是真的可以有去去去迫害别人、使别人痛苦的这种能力，就这是一个绝对真实的存在。<是>嗯但是正是因为这一点是绝对存在，所以他就说意识到说，那么和这一点相对的，就是绝对的善。对，所以他得出的那个绝对的善，其实是从恶当中得出来的。得出来的。所以就是我觉得关于，嗯，脆弱，关于羞耻，我觉得所有这一切的理解，虽然我们很不愿意直面这些东西，但是但是你必须得直面它，因为你直面了之后，你才知道。和他相反的是什么？对,是是是对吧？嗯、就像比如说，嗯、呃，你需要看到你自己的身体，对对对，对对你也需要充分的看到你，对你对自己的身体是有羞耻感的。为什么呢？因为当你体验过羞耻感之后，<对>你就知道，如果你去羞辱别人的话，<对>别人会有什么样的感觉？如果你对自己身体没有羞耻感，那么你去羞耻、羞辱别人的时候，你就会觉得无所谓吧？我自己都就你没法换位思考，对对对你没法把你的那种感觉带入到别人的那边来
1: 。是，嗯,嗯,嗯
0: ，所以，所以就，呃、嗯，我不知道这个是否有一种性别的差异，但是我觉得对于男性来说，嗯嗯可能通常羞耻感是比较少的。呃，对，对吧？所以，所以，所以。嗯嗯当然，这个也很复杂，但是我觉得一种过比较过度简化的一种理解，就是说，也许男性的这种，呃，攻击性也好，同理心比较弱也好，可能也是和男性对自己的这个，不管是羞耻还是脆弱，还是任何比较负面的情绪，其实都会比较麻木一点，嗯，对吧？他他自己感觉不到，所以他不知道当他给别人带来这样感受是什么样的，会变得更加冷漠一点，会冷漠一点，对对对。对
1: 我觉得这里面可能多多少少还是会有一些性别的差异啊，就女性可能，就至少我们在做这个工作的时候，呃，我们会跟很多女性说，因为因为你看男女在两性这个上会有一个大的差异，比如说男人低头可以看到自己的生殖器，嗯但女人低头看不到，弯着腰也看不到，<对>必须要借助一面镜子，她能看到自己的生殖器，<错>而且很多女性跟我们反馈，就是看到她的阴道外阴，她就会有很强烈的羞耻感，甚至觉得不舒服的感觉。但事实上，这个功课我们在在我们做性教育的时候，特别在成年人的性德里面，会跟他反复的要求他，如果想要去克服自己在性上面，比如说性冷淡或者性高潮障碍，这些功课都必须得要做。你必须观察自己的身体，而且必须跟自己的阴道说 ：“OK， 这是一朵漂亮的呃百合花，这里很美。”OK， 他它,它还需要被关照，就是包括做这种暗示性的工作。嗯
0: ，你但是你你当你去比如说它是漂亮的百花，嗯、这会不会又有点？我不知道，还会有点过度美化那样子，就是、就是就你又把它浪漫化了
1: 。就像你说的那个羞耻的感觉，其实需要被直视，或者是需要被、啊、<哈>被被看到。对对，我觉得就是这种感觉，就是如果你看到了你的身体的那种羞，意识到你自己的羞耻感，你就会跟那种羞耻感待在一起，然后你会给自己加上另外一个东西，比如说你希望加上什么？啊啊、希望再告诉他什么 ？OK， 你希望他是美的，那你就是美的。那你如果学的是他不美，<笑>那你想要告诉他什么呢<笑> ？OK， 嗯，就就你想加什么？对,对，就是那如果是因为我们是做这个方面，就是我们可能
0: 会希望他正向的去理解自己的身体，去接纳自己的身体，对吧？就说其实你是<对>你想要做的是不，就是你就是人应该自己自主的去对去为。你所看到的这些身体部分赋予一些东西，嗯、这些东西可能是美，可能是丑，但是重重点是在于，是你自己赋予你自己
1: 判断的。就是比如说，那你如果觉得它是怎么样，那你可以就是可以，就是我们还做另外一个工作，比如说你可以用可以看看完自己画。对，这有很多颜色，你可以自己来画，画出来。有的人画出来是五彩斑斓的，<笑>有的人画出来是一,一枯枯萎的啊，就是、性的意象啊，或或者是这样的，你会得出不一样的结果。这里面可能反映了每个人对自我身体的一个了解啊，或者判断。但然，如果我们因为他们的内在是渴望调整和改变的，那我们在做这个工作的时候，那我们肯定给他正向的去赋意。嗯，但是我们其实是做的是一个引导，嗯、就像我觉得，就像你强调的那一个一点，就是这种羞耻应该被看到。这种这种工作就是可能，也许有了，因为这是被看到了，所以我有改变就是调整的空间。
0: 嗯
1: ，如果你没有被看到，也许你永远都没有办法跟他一起工作
0: 。其实这是一个很有趣的悖论啊，就是如果你要克服羞耻，嗯、你就需要先羞耻，先直视他，你<对>需要先充分的体验什么是羞耻。对
1: ，就像。就像那个感觉，就像有心理学很很著名的话，就是如果你想想要去改变，你你你有一种悖论说的是，你想要去改变，你就必须先要接受它
0: 啊，对，对吧？啊，对对对，是谁说的所以没有，我完全理解。就说，嗯、就说，你看像咨询里面，就是会说你要先接纳自己。对，对对然后你就说，很多人就说有一种被动、哎。对，就是那接纳自己，是不是就意味着我一切都很好？我什么都不用做。对，对但是实际上这又很有趣。当你接纳的时候，才是有可能改变，改变就自然而然的发生了。没错，嗯、因为就像是你想要往上爬的时候。对。你得你的脚得先踩在地上，对，接纳相当于就是让你从天上回到地面，你你你脚踩实了，你才能往前走，是那样一种感觉。嗯，我我觉得就是关于这种对于羞耻的这种直视，然后，呃，你刚才讲这个很有意思，就是其实是去赋予它，就是你主动的去赋予它一些意义。啊，我我也会联系到我自己的经历，就是说，嗯，我比较常用的一种方式就是。比如说，因为其实人对自己身体会有一种总体的反应，然后你其实对身体的各个部分也会有不同的感觉，就有点像是，就像你是老师，你带一班学生，或者说是或者说是一个你是个领导，你是个你就有一个小群体，然后你对每一个群体的成员那个态度感觉是不一样的。然后我我我个人的比较。常用的一种方式就是那些不喜欢的部分我，我我觉得其实去把它幽默化，把它调侃它，<笑>把它变得很诙谐。我觉得那是一个特别，我我个人觉得是特别特别有帮助的一件事情。<是>对，就像我对我自己身体的特别不满意的部分，肚子呀，或者是以前我小时候比较胖，所以<对>所以就就特别讨厌自己胸，你知道吗？觉得像女孩的胸一样，就是像乳房那样的，<笑>就特别烦。但是后来就开始开这些部分的玩笑，因为有的时候是那种。就周围没有人，你就是自己，对吧？比如你自己躺在床上，或者是你在一个没有人的地方，你看着自己的身体。对。然后你看着他的时候，一开始你可能会很烦，但后来你就会开始开玩笑。我就会自己没事自己把胸往中间挤一挤，挤条沟出来，<笑>或者是肚子上有很多肉，然后我就把它拧成一个很奇怪、嗯、很好笑的一个样子。然后你在做这件事情的时候，就有点像是你一边在摆弄它，你一边其实也是在跟他对话。你对,对,对,对。你一边也是在说。你其实可以变成一个什么样子？你变成这个样子之后，会让我觉得有点搞笑。嗯、对，而你让我开心，让我好笑了之后，我反过来对你，其实我就没有那么讨厌你了。甚至有的时候，我还觉得，哎<是>，谢谢你有这么灵活、<笑>这么幽默、这么诙谐的一面，就还给我带来一点点快乐。哎、<笑>就就用就是，就好像是用这种方式，去跟自己的身体的这些部分对那个关系就重建，或者是有点去<对>去去修复它的是是。<对>我我觉得你这
1: 是一个很好跟自己身体工作的方式，我觉得也挺好玩的。我。自己也经常说，哎，这都有 A 杯了。<笑><笑>然后，因为那天看自己的身体，我,我后来我跟自己做的工作 ，OK， 是个胖子，<咳>这也是个性感的胖子。对，<笑>就
0: 是我，我，我能现在，我可能给自己更多的做一些暗示。对，对但是，嗯，说到这个啊，就是你之前有没有看到那个网上有一个新闻，嗯、就是说在耐克的那个专卖店里面，<是>然后就是有那种大码模特儿被摆出来。嗯呵呵呵呵就是你，你有看到啊，有看到，有看到。然后那不是有张照片吗？有一个大码模特，就是他真的身体是很肥胖那种的。然后就是穿着那个耐克那个一身运动衣啊，这样子的你。你你你怎么看待他们这种做法
1: ？呃，其实我觉得，就是我觉得这个做法，如果在我看来，我觉得还是 OK 的。嗯哼,嗯哼，因为我觉得耐克也是运动嘛。我觉得，我觉得肥和胖，我觉得其实最关键的是跟健康有关。我我我并不是觉得身形美或者是不美或者是这样，但我觉得这个是否健康，我会打一个问号。但事实上，越来越多的研究表明，肥胖会是健康的问题。我觉得这个是我比较呃去去觉得它不太好的地方。对，因为而且我在我是审美里面，我会觉得微胖呃胖胖就是特别是女性啊，嗯，就微胖我是比较喜欢的，是，啊，对，比较就还要更喜欢的一点点。对，如果如果太瘦，我会觉得 OK。
0: 这个我觉得很有意思，就是说你我我我其实就是这也是我所同意，嗯、就是我所认为的一个点，<对>就是、呃，虽然现在大家会说要、呃、这种多元呀、啊，要接纳呀、啊，嗯、就是说啊，接受不同的人、不同的外形啊、身体啊<是>这样子，但是，就是你不能把不健康的东西去美化，对对，对对因为，嗯、你比如说看那个大码模特那个样子，<对>就当然这个东西有一点，就那那张图片本身，我觉得它。嗯因为它是一个固静止的画面，所以它其实是有一点脱离具体的情境的。因为比如说，如果这个他这个这个模特他想表达的是<对>我胖，但是我在<动>我还是愿意运动，对对对，那我觉得很好啊，就是你是对自己身体负责、啊。对对对但是如果他想表达的意思是我胖，啊、然后我,<还><笑>我很美，而且不光我美，我还要穿上很紧身衣，然后你们都要来看我，而你们到，嗯、我<纳>我需要你们相信或者。赞美说我是美的，嗯、<哼>就是这个就会让我觉得有一点怪，嗯、<哼>就是有点怪怪的。就是、嗯、<哼>就是，如果这是美的的话，那你在告诉很多有肥胖问题的人，嗯、<哼>就你传递出的信息其实是不是正，不是两面的，或者不是是片面的。对，就是说。嗯就你其实，在告诉他们，就是你可以，你就这样子，你不用瘦下来。虽然瘦下来对你身体很好，虽然现在你的呃呃各种疾病的发病的那个风险比正常人高出几十上百倍，但是你 OK 啊，你是很美的。然后我是觉得，因为。总就是我，我在判断很多事情，我是否认同的时候，我都会有一个标准，就是如果是我的孩子，我愿不愿意跟他讲这句这句话。我在想，如果是我的儿子或者女儿，他胖成那个样子，我百分之百不会跟他说你的身体是很美的，你应该接纳他，而我会告诉他说，给老子滚起来去跑步，你得给我瘦下来，不然你的身体会很不健康。是是，对，就是。我也不知道，因为因为因为因为现在你知道，就是就是在这个可能国内的话，这个部分倒还好，在西方其实是有这样一种，算是一种运动吧，会把这个大码模特，然后就呃，包括之前是哪一个，好像是 Vogue 还是哪一个杂志，有些封面就是一个一个一个一个大码模特放在那个上面是，然后但是就我又听到一种很有很非常有意思的观点，就是现在对于这种啊、呃，就是肥、呃、胖肥胖会有一种、呃、就是强调说啊要去接纳要去这样子的，但是你看到。当说到对肥胖的接纳的时候，永远都是对女性身体的接纳，没有说男人。男人的身体<笑>你胖你就还是胖，<笑>你就还是油腻，<对>没有人会说啊。你看，就包括那个耐克模特，呃、还是个女性的，你不会有人放一个男性的那个模特放在那，<对>然后说哇，你看我，我好美。我我觉得这一点的背后，其实
1: 还是要有一个，就是我觉得整个是你会发现，整个社会其实是一个商业社会。消费主义，对，就这这这背后很很巨大的一个东西，就是商业的推推进<错>推手。如果如果我们把这个东西纯粹看作一个理论化的世界或者一个美的世界，可能不是这样的一个。但是我觉得，我做那个工作，我我能赤裸裸的看到背后的商业带来的是美元、钱<是>钱的东西，对吧？是，所以我觉得这背后，你跟男人说这个就是。就是我觉得更多的是可能促进了健身房，嗯，类似于这样子的，没错。工作对对对对，对对对就相当
0: 于是你<对>你去提倡这种审美的变化，<对>实际上还是想让你的商品可以<对>、呃，就是让你的受众可以变得更广一些，对对可以有更多
1: 人愿意买你东西。对对对对，对对对对嗯、我觉得还是背后有一大的一个商业利益的推动推手在做，在做这样的功课。没错，对，因为我们。就像这里面谈到了一个，就比如中国的医疗可能也是商业的、商业化的，就是你怎么能能够医？就是我们当时想中国的医疗能不能就是很大程度上就是，就是比如说很便宜啊，或者是怎么样？到后来想，那这是一个商业的社会，你凭什么要了要求医疗免费呢？要求这个医疗很很大程度的去做这样方面的牺牲呢？是不可能的，嗯，对吧？除非你的国家一定到了一定的经济水平，才可能达到这样的一个地步。
0: 啊，所以我觉得这是个
1: 消费主义的，这个、嗯，对于人身体的一个推
0: 推动。我觉得这又是一个又是一个超级超级复杂的问题。就说到医疗的话，<对>因为我之前那个读大学，我学社会学，还专门上过课，就是专门写过论文，就是关于这个咳咳医疗的公有跟私有制的问题。<对>因为你知道，世界各地不同的国家，其实咳咳大家的这个医疗体制不一样。像比如说加拿大，嗯、<哼>就是就是纯公有的这个医疗体系 （Medicare）， 但是。他的问题就在于他效率非常非常的低。对，就我之前就朋友真的就是骨折了，去医院，就生生在那儿坐一整晚上六七个小时，因为去了之后，因为他医医生就会看说你有没有生命危险，没有的话你就先等着吧，对，等六七个小时然后才会有人来看，就是说整个医疗体系的那个效率是非常低的。在美国应该也这样。美国其实也是这样，但是美国是公有私有制，它是分开的，就是都有你可以选对，但是就。这这当中其实就有很多的这个，我觉得是怎么说呢？是伦理上、道德上的一些一些取舍。因为你没你你纯私有化医疗的话，那会有很多人负担不起，是对吧？社会底层的人是负担不起私有的保险的。但如果你是完全公有的话，就像你说，要一个就是商业社会的规则是最透明的，这相对来说是比较透明、是比较公平的，而且它的效率是比较高，而且它的发展和这个。就是因为商业社会追求是效率，对对吧？对而效率对于医疗来说，我觉得确实还是一个需要，还蛮重要的。因为你像前段时间那个嗯，《人间事，你有看吗？那个纪录片没有咳咳？就它其实是讲就是关于医疗体系的各个方面，讲各个科室的医生啊，嗯、<哼>讲这个很有趣一个纪录片《人间事，然后它已经出了第二季了，嗯、我强烈推荐，因为那个片它其实。你可以看到，就是现在国内的这个就是医疗体系，所有的医生，因为他有一集是讲这个、呃，就是关于血浆的问题，因为医院医院里面专门有一个科室是管这个，就是血库。对。然后有一集他专门就讲这个血库里面的这个医生，因为各个部门做手术都要找他们要血。嗯。但是你知道，这个现在献血人也不多，这个资源非常非常紧张。是。简单来说，就是他们每天能够给出去的这个医疗用血的话。就是刚刚够，呃，是刚刚好，刚刚够的，是容不得一点意外的。就他每天，就他。你一天要相当于是你一天吃东西需要五块钱，你包里就刚好只有五块钱，甚至少一点，有四块九，少一点这样子，然后你会过得非常紧吧。然后就是，所以就你看到这样一个医疗体系的时候，就心里面其实还是也会蛮蛮揪心的，因为就是所有人医医疗从业者也好，包括患者也好，其实所有人都在一种很紧吧，很勉强能够过活的那样一种状态之下，那所以。这可能也是，就是公有制的医疗体系，也许它就是存在这样一个问题，对对吧？所以很复杂，嗯、就你也不能不能说就是公立、私立哪一个更好。对，嗯，所以很复杂，<笑>
1: 对，很复杂。我们从男人的身体说到了裸体，<笑>说到了这个消费主义，说到了这个医疗。<笑>是一个庞大的话题，嗯
0: 、对，是这样的。嗯，有一个，哎，对，其实有一个话题，就是是我今天来之前就想跟你聊的，嗯、<哼>就是，嗯，因为我前面就讲了，现在我最近一段时间就是比较关注的一个问题，就是关于男性，而且尤其是说从、嗯、<哼>怎么说呢？简单来说，就是从男孩成长为男人这样一个过程
1: ，包括拥有家庭
0: ，拥有家庭，<对>是是，所以就是，嗯，因为从男孩成长到男人的话。这当中就必须得涉及到一个问题，其实就是父亲的角色，嗯、对对吧？因为父亲是基本上他是怎么说呢？就在很大程度上，父亲是教你怎么做一个男人的这样一个人样板。样板，<是>对他可能不是，他肯定不是唯一的样板，但是总体来说，他在你生活中出现的时间是比较长的，他戏份比较多，是所以。当我们说到关于男人的成长的时候，我觉得肯定绕不开就是父亲这个部分。那因为因为你小孩，你就也是几岁来着
1: ？就三？我有好多小
0: 孩。<笑>对，全国各地是吧？没有没有。我我
1: 在一般人的印象里会比较多。我我有三个小孩，然后六岁和三岁
0: 。啊 ，OK，、嗯、那我我因为这也是我自己。我自己个人经历就是比较还暂时缺失的一个部分，嗯、<哼>就还没有还没有生没有生小孩，没有做父亲。<对>但是就因为我的理解是，嗯、呃，怎么说呢？一个男人要长大，是他必须经历很多。你看，就像所有的电影当中，嗯、<哼>所有的有关这种成长的电影，其实都有这样一个桥段，嗯、<哼>就是你一开始生活在一个很简单、很快乐、很单纯的世界里，有一天来了一个危机，然后你被打得落花流水，嗯、<哼>然后你需要再去。想办法再去成长，包括寻寻找人指导你，对吧？<是>像比如说这个，啊、呃，很多电影都是会有一个师傅，有一个这样的一个角色。角色，嗯、你像那个，我首先想到是《功夫熊猫》<笑><笑><是>，就他不是你的亲生父亲，他<对>但是他会给你很多指导，他让你知道怎么样才算算是能变成一个真正的男人，这样子会承受很多。嗯、是，然后但就现代生活里面，可能我们就我的感觉是男性。像比如说我们这个年纪的男性，嗯、可能也不一定有那么多人可以指导你，所以好多时候我觉得像是自己在摸索。我我<对>我不知道吧，就对于你来说，也许做父亲这个过程会不会像是一个，就这个过程本身也是一个师傅，他在教你很多东西。嗯
1: 、我觉得是这样，<笑>就是我我我有一次去上海经经卫中心找一个老师，对，就是后来我我约了他时间，但是他忘了，然后我就在那等他一个小时，然后我们就会谈了二十分钟，然后最后得出来就他结论。红尘就是你的道场，你走吧。<笑>因为我当时想约个个人体验，但后来因为各种方面，就是大家时间啊都匹配不了，然后他就最后送了我一句：“红尘就是你的道场
0: 。”就
1: 是就是你说的可能会有一个这样的角色师傅啊，或者是怎么样去引领你，但是在现实生活中，我觉得你真的要找到一个师傅，他愿意教你。哇，我觉得那真的是很棒的一件事情。嗯嗯、对，但并不是这个世界上谁都愿意去教你，或者能能够教你的人，能够手把手带你的人，其实是感要感恩的
0: 。没错，我
1: 觉得这个是很难的。就像我们我自己创业一样，如果商业上有人带我，或者有人愿意就是亲力亲为的教我，我那我觉得真的很棒。但事实上，很多人都是在自己顾自己的那一面，而且你要照顾徒，嗯、你要带徒弟，我觉得就像你并不是那么好做的一件事情。而且师徒之间往往都还就是。并没有那么理想化，而且非常多的冲突和矛盾，特别是男人与男人之间。如果你带一个男孩子，那个男孩子他要成长，其实我觉得一个男人要一个男孩要成长一个成长成为一个男人，其实他在心里面就是要打败自己的父亲，而且要认为他自己就是他要有有一种内在的自信，就是他认为他比他父亲强，而且要跟自己的父亲达到一个和解的目标。嗯，我觉得这个可能还是一个变成熟的一个表现。我记得我有一次去，因为我英语不是特别好，从小到大英语都不是特别好。然后，我我前几天我就是，然后我就有有一次去去，我就在想，哎，呀，我爸当年为什么没有想过把我送去英语学习班？我说爸，你要把我送去英语学习班，我现在不至于这么纠结。我就升个博，我觉得很简单我因为我不用去纠结特别多，就考门英语就好了。然后我爸，我我就有点埋怨我老爸的意思。对。然后老爸说：“你现在不可以学吗？”你现在还需要人教吗？<笑>你现在不能报班吗？怪我？我在想啊，应该原来也不怪我老爸，对吧？嗯、任何时候你都是可能，就是那个环境或者都需要你自己。其实就像老爸这个话题，我觉得作为父亲或者作为这个男人的角色来讲，其实我觉得还是蛮需要有一点，就是力量去跟自己的父亲去斗争。嗯、就像你在开始前跟我们讲的那个。那个故事就是那个案例，就是、说男人会不会在结婚以后不跟自己的太太去？嗯、对，去发生性关系是他的内在的，就是俄狄普斯冲突是什么？是他的父亲，就是因为他把他的伴侣理想化成他的母亲，他没有办法跟自己母亲发生性关系。从精神分析的潜意识来讲，他是惧怕他的父亲，责备他，打他，而且他在他的意象里面，他父亲是一个高大的权威的。很强大的男人，嗯，他作为一个 little boy，、嗯、三四三岁的孩子左右，完全无力跟自己的父亲做一个一个对抗性的角色，所以他内心的那种恐惧感被重新体验
0: 。这个是我对，就你刚刚讲这一点啊，嗯、这其实是我对于精神分析的一个，我其实比较不认同或者比较批判的一个方面。就为什么呢？嗯、就是说，我觉得有两点，第一点就是说，是嗯，弗洛伊德所讲的那种儿子跟父亲之间的那种冲突，嗯、对。呃，我之前有节目里面也讲到过，就是这种冲<是>哦，之前就是我跟我导师嘛，就是他也讲这个问题， uh huh. uh huh. 他就说，弗洛伊德是把关系看成是一种零和的一个零和游戏，就是说我跟父亲就、uh huh. 就,就你胜我负，你负我胜，对对对我们之间总之是有一方是要被伤害，另一方是要战胜的。Uh huh. uh huh. 但是关系一定是零和游戏嘛，一定是说必须大家都得有没有可能关系其实可以是大家都有所得，都有所成长的？ Uh huh. 就就这是我一个批判，我的另外一个批判是。Uh huh. 嗯呃，就是在人类历史的很长的时间里面，父亲跟儿子之间其实是需要协作的，也是对吧？比如说在农业社会，父亲跟儿子需要一起下田去耕作，呃，一起需要去打猎。对，如果是手艺人，是铁匠，是是泥瓦匠，我们是一起需要，就是包括现在有些可能有些家庭都是这样的，就是我做一门生意，然后你我得带着你，我们得一块做，这个过程中。虽然我们不会说是完全没有冲突，对，但它确实涉及到大量的协作、跟沟通、跟配合、跟信任，对。所以，所以就呃，就是弗洛伊德描述的那种父亲跟儿子那种冲突，我觉得在现实当中，对，我觉得有一点站不住脚，就是在很多的不同的情境跟不同的历史阶段，我觉得是站不住脚的。而且，如果你把嗯儿子看作是那个。受害者啊，就我是那个啊，我很恐惧，我很害怕，我怎么样？我觉得这就是这当中有另一个问题，就是你会把父亲给妖魔化，是吧？对吧？就是说，因为因为因为父亲，你需要从他那里学的，对你需要从他那里获得人格力量，你需要从他那里了解男人的身份跟自我是什么样子的，就他是一个模板，你得去模仿，对吧？如果你很怕他的话，我们我因为我就在想象哈，比如说我从小是一个很怕我父亲的人，对，那。我又是个男人，对，那我长大了就会发生什么？嗯<哼>，我觉得，我觉得第一就是我会不知道我自己要怎么样做一个男人，嗯,哼嗯哼，因为我见过的最真实的男性的这样一个示范，是一个让我感到恐惧的，是一个、嗯、<哼>一个是是是一个,一个嗯咳咳这样一个形象。然后我觉得另外有可能发生的事情就是，啊、呃，这会怎么影响我对于女性的态度？嗯哼，如果我很恐惧男性的话，嗯哼，有没有可能我对于女性就会有一种呃不加区分、不加选择的一种过度的依赖跟信任？嗯哼，你你明白我意思吗？明白，嗯、就就好像是我这边
1: 是太恐惧了，所以这边就是你的就一定是对，没错，就一
0: 定是父亲一定是很坏的，嗯、那么母亲一定就是很好的，嗯、对对对，但是这。现实是这肯定不是这样的，肯定不是这样的对吧对？就像你，你要做一个丈夫，在一个家庭当中和你的妻子维系一个家庭的话，如果你永远相信说啊，一切都是啊，这个我老婆就是比我懂得多，她就是说的对，一切都是她的对。而且我觉得现在这种文化现象是很明显的，对，大家都会觉得说啊，老婆永远对，然后啊，你知道，虽然这个很多时候只是一种玩笑，但是我觉得这的确是反映出人们的这种集体潜意识当中的一种观念，对，就是就是我们都是需要。偏向女性的，我们都是要信任女性在亲密关系里的所有的判断。<音>我不是说我们不应该信任，但是说我觉得不应该是完全绝对化或者是绝对理想化的去看这个男性跟女性的关系的。对对。<音>而且就我尤其为这个中国男性，我就感到有点悲哀的事情，就是<音>你看现在大家会说，就是整主流主流的这个舆论，我觉得对男性是很批判、是很敌意的。我们会说大猪蹄子，嗯、我们会说丧偶是育儿，对，我们会说这个，就是对于男性作为伴侣、作为呃父亲，嗯、那个观、那个、那个、那个形象是非常不堪的，对
1: 对对吧？包括你刚刚说的这个丧偶是育儿，我觉得就是会给很多男性造成很大的压力，我就是其中的受害者之一。对，因因因为我在想，哎，那丧偶是育儿，那我现在就是不是？然后我一看，这萨老师傅儿会对于造成扎扎扎扎扎扎扎扎这么多影响，对他的成长这么不利。对，哎呀，内心被捅了好多刀，没错。然后，这个工作是我在哪里做做了一个这样的工作呢？就是我在上海有一个老师是呃，就是德国的一个作为身体，呃，身体身心治疗的一个老师索尔曼，然后我去上他的课，然后就是我们在做一个身体的接触，就很简单的一个练习，然后练习完之后就有两个老师去。就 share 他们对于呃这种身体接触是什么感觉，然后我跟同济大学的一个老师做这样的一个训练，然后那个时候我特别，我就跟那个老师那个那个人在做这个训练的时候，我就告诉他我说我特别被渴望抚摸我的左眼 ，OK 抚摸我的眼睛
0: ，左眼、哎、对眼睛嘛是
1: 不是左眼就是眼睛 OK， 然后但是但是那个老师可能当时当时轻轻碰了我的眼睛，然后就过了，然后、啊、然后我就把这个这个讯息分享给那个老师，然后那个老师当时就。就过来让我跟他做一个进一步的探索，其实这个就是心理学上的一个治疗，嗯嗯一个环节。当时大概可能有40多个人，然后他就问我，呃、哦，他把他就他就把,他就把让我靠到他的身体上，然后他把他的他的一只手扶在我的眼眼睛上，两只手扶在我的眼睛上，然后大家待会呢，就进入了那个可能比较放松了的潜意识状态，然后他就问我你看到了什么，我就说我看到我的女儿，然后他说 OK， 你想跟你女儿说什么？然后你女儿会跟你说什么、uh huh. 然后大概一个简单的对话，我就知道大概我会进入了催眠。催眠就是那个可能已经进入了催眠的状态，进入了我的潜意识。然后，然后他跟我说，就是我说我看到了我女儿。然后他说女儿要跟你说什么？叫爸爸。爸爸跟你说什么？爸爸我要巧克力。然后，然后大概就简单的对话，他说了一句话以后，我就大概就哭了、
0: uh huh. 他
1: 说你是个好爸爸。他跟我说我是一个好爸爸。然后我、uh huh. 大概我就抱着他那个老师哭了四十多分钟。Uh huh. <笑>但是但是你那句话非常有疗效。嗯，我是一个好爸爸
0: ，是因为因为
1: 当时我会就像你说那个尚老师婚姻，我看到这样文章，我就是，然后我就会觉得我对不起我女儿。<对>然后他<对>他说那他那个老师告诉我一个核心观点：你女儿要巧克力，对不对？我每次回家都给我女儿带巧克力，对不对 ？OK， good， 你是一个好爸爸，因为你给了你女儿想要的东西，巧克力。OK， good。那就
0: 是好爸爸，就是其实你对于做父亲这一点，像是有一种非常深的愧疚和自责的。对啊，因为这个社会文化就是举举例子，他们会这么说，但事实际上所有的男人内心深处
1: 他应该都知道这一点，但是他换句话来说，他也没办法，他也是被这个社会文化推
0: 动的，你社会文化还要求我们赚钱呢、啊。没错，对吧？但事实上，这两者怎么去兼顾呢？我我曾经听过一个，其实有点像是个段子，就是我曾经跟几个咨询师聊天，然后有个咨询师，他就就是就是大概意思就是，他就说，嗯，他就说，其实男咨询师跟女咨询师还是很不一样的。说说女咨询师嘛，你你不赚钱，你职业规划不，你好歹你你还有老公啊。是，说男的就出来就批的，我觉得好多。我对，对，对我我非常认同你刚刚讲这一点，就是说其实。男性是被放在一个非常非常 tricky 的、非常有意思的一个位置上的，对吧？一方面，其实我们是被要求要去，就是就是社会对于男性的这个，呃，你看现在大家会说所谓 toxic masculinity， 对吧？就不健康的男性气质，就我们会去批判这种有毒的、这种不健康的这个部分，会接受很多的批判、跟否定、跟质疑。但是另一个方面，就在这个社会里面，其实我们其实并不太有那种。属于男性的那种情感模式，比如说关于，比如说男人们要怎么处理自己的愧疚感，是像你刚才，就你刚才。这样子一个过程是在这样一个活动里面才有的，是是是。但是在生活中是是是就没有人能够对，就是、没有人
1: 能够那个你，而且很多时候别人是不理解你的，没错，没有人能够理解你的，
0: 甚,甚至会觉得说啊，你个大男人，啊、你那么矫情干嘛？<对>但其实就<对>男人是有很是可以有很深的负罪感、跟自责感、跟绝望感的。那这些感觉太难没，而且我们自
1: 己有时候在想，他妈的真没办法。而且你必须负重前行一样，没错、嗯。然后那个那个老师还，而且我觉得那个老师很棒。他最后又问了我一句：“哎，你为什么不愧疚你的太太？你太太也需要你，<笑><笑>你只愧疚你的孩子，<笑>对吧？”很有意思，就是这种，就是。但是我觉得想我在想，一个愧疚的男人，他真的能够照顾好自己的家庭吗？或者能够平衡好？带着这种愧愧疚的心理，你能够健康吗？你不能，比如说，你如果每次都觉得你愧疚你的孩子，对不对？然后你就会发现你会纵容你的孩子，他跟你要巧克力，给他带很多，他跟你说爸爸要这个要这个，你都会给。但是如果你是一个平常心 ，OK， 爸爸给了你所有，其实你。做一个父亲的角色，其实很多时候是一个社会规范化的动作，<错>或者说是一个榜样性的动作。<是>你你你可能就是要树规则或者讲讲道理，就你是有权威性的。对，其实父在心理学上，父亲就是一个权，就是有一个类似这样的角色，你就是要树这种东西。如果你一个父亲太过于纵容，那那那那那，那那那就这这这边的。内容就垮掉了，是，所以，所
0: 以你如果是这样的愧疚的角色，其实你又做不好父亲。而且，如果一个人是愧疚，他其实就是没有力量的，对呀，对吧？但是父亲就是说，他需要，比如说对于男孩来说，那种人格力量是如何获得的？对，你也可以从母亲那里学，母亲也有韧性，也有这种就是恢复力，这种对对对。但是总体来说，我觉得男人的那个人格力量其实是来自父亲。但是如果比如说你的父亲是一个充满各种愧疚跟自责、对自我否定的一个人。他不可能给你很多的人。对对对
1: ，也也不可能，我觉得也不可能在你的亲子关系中，嗯、在你的家庭中做得很好的一个角色。
0: 没错，因为
1: 这是我自己的体验。当我当我不会觉得我愧对我的妻儿的时候，我觉得我能够更好的跟他们去相处。没错，对吧？我我不会给我，因为我每次带更多的巧克力，我老婆会说我，<笑><笑>你又带那么多巧克力干嘛？当我带很克制的，每次带三块的时候 ，OK， 满足了孩子，就是就是，刮家庭关系也就会和谐起来
0: 。而且关于这种愧疚，我觉得有一个更、嗯、<哼>怎么说呢？更可怕的点就是，就是愧疚其实是对于外人来说，愧疚其实是个很好的工具。是，就、嗯、<哼>就,就比如说两口子吵架，对吧？对这个女的要要让男的听她的，要让男的低头。顺从就攻击啊，就让你就就羞辱你，就让你感到愧疚，让你感到你你不行，你很糟。对，而人的确又是这个，其实都不分男女，就是任何人在感到愧疚跟自责的时候，他其实就会失去自己的判断。对的，他其实就会失去自己的立场。像之前我有另外一个，就是讲到说那个，啊，因为我之前。我的微信粉丝群里面出了一个事儿，就是有这个有一个男的，相当于就是 PUA 吧，他在我那个群里面就加了好几个女生，然后就是后来有女生来跟我投诉说被他情感操纵，包括有这种嫌疑，就是说可能是有骗财骗色啊这样的一些事情。对，然后当然这事儿发生之后，其实当时特别气，然后我就说，因为他其实有点利用，就是说这个啊，大家都是粉丝群，就你知道就比较容易信任彼此，但实际上就是他可能其实是，然后就是那一段时间也是有在。就是跟不同人去对话，包括跟有一些被受到影响的这些人去对话，你就发现其实就是愧疚感是一个特别在情感操纵里面是一个特别特别应该是最核心最好最好用被好被操纵的一个工具。对你想要操纵一个，你就让他感到愧疚，他一旦愧疚了之后，他真的就会变得非常的顺从，就他他就会觉得你什么都是对的。然后所以就我就可能就是对于比如说父亲对于。呃，老公对于丈夫就是这样一个角色。对对对有的时候你，你确实，比如说没有花很多时间陪小孩，嗯、哼哼然后你的太太或者是你的家人，也许又为了让你更加听话，他就强化你的这种丧偶式育儿，去去去批判你。对。那你想看，当一个男性他感到愧疚的时候，他会有什么样的反应？因为首先，愧疚是所有的情绪当中。就是那种带来不适感、痛苦感是应该是最强的，最强的，对吧？像愧疚、后悔这样的情绪，应该是最最最强，它比一般的疼痛还要强，对对吧？那你想，作为男性，女性处理情绪的方式可能更多是寻求社会支持，男性会怎样做？就要么是自我麻痹，对自我麻痹，就不想忽视，忽视；要么是通过借助某些外界的，比如说酗酒、酗酒、抽烟、抽烟、赌博、赌博，对。还有还有还有一种可能性就是，这当然可能会比较少，但就是会陷入绝望跟抑郁，嗯、对对对，对吧？就是总是、就是、自我攻击嘛，自我攻击。总之就是这么几种不同的可能性。对，但是每一种的结果都是不好的，不好的，对因为都是自我毁灭性的。就像是说，是<的>女性处理愧疚，她可以有她一种相对比较健康的模式。我我找朋友聊一聊，我找闺蜜聊一聊。这也是女性
1: 心智比较成熟的一个方面。嗯、男性在遇到这种东西的时候，很多是往自我内在的攻击走
0: 。所以所以嗯，我就我就这个观点可能有点争议啊。<对>但是我在会有这样一种想、嗯、一种想法是说，嗯、因为你看现在其实大家会都会批判说啊，这是个男权社会，对对对，对吧？就觉得女性是受压抑的。是可是我觉得我的疑问就是，为什么在这样一个所谓的男权社会里面，男人其实是没有办法用更健康的方式生活的，其实是这样的啊。我觉得这是一个男权社会，但同样也
1: 是男人也是自我一个受害者。如果这是一个女权社会，其实女人、男人是会被爱起来的，男人会被保护起来的。这个男权社会只是服务了一部分稍稍顶尖的那种人。对，我们根本，所以我们这种男性根本在这个这个环境下其实就是被压迫的，所以就是被剥削的。是的，所以
0: 说就这其实跟性别就没有必然关系了。它最终其实是一个。消费主义、资本主义社会，<对>它是一个跟资源、<对>跟价值
1: ，男女都是受害者的表现。而且男人在里面受害了，其实他还不知道。<对>很多男性，我觉得在这样的一个文化中去受害，或者他他，就比如说这个社会既要求你育儿，又要求你这个赚钱，<对>还要你你还要你干嘛干嘛？其实这个对你都是剥削啊，没错，对你都是压迫，啊，你都不知道站起来去反抗，而且你还不自觉的被他们这种文化所。所感到愧疚，而感到难过，<对>而且就自己自己的健康啊。所以
0: ，所以就我觉得这这可能是我对就是这种对就是男权社会这种批判，我觉得就是我在观念上在，在在呃，就是在道理上，我其实不太确定我们这是否是一个适合的去理解社会的角度。<对>但是至少我觉得从比较人的层面来说。嗯我们非常的提提倡，比如说就是男权社会或者批判男权社会的时候，我觉得对于很多普通的男性来说，他其实就是就是在家庭之外又多了一层对男性身份的一层批判，就是你是个男的，你就是压迫者。对，但是你想看，就男性在关系中，在家庭中。他其实已经受到很多的批判跟指责，上我是育儿也好，这个啊就很多啦，大猪蹄子 whatever， 就很多这样的一些说法。然后这时再加一层更更更抽象的、更概念化的一层批判，就是 OK， 你是压迫者，因为你是个男的。OK， 所以就我我我不能说，就我没办法去呃判断和证明这是否是一个合理的角度，但是我可以看见一个很明显的一个一个一个一个,一个作用，就是这会让很多的男性对于自己的身份。有更深的愧疚感，而我们显然是不希望社会当中充满了很多很多的对自己感的身份感到羞耻、感到愧疚、感到自责的男性的，因为在家庭的角度来说，他们不会是好的爸爸，因为他们会缺乏人格力量，他们会没有办法教会自己的儿子如何做个男人，而儿子不知道怎么做男人，他长大之后他会继续延续之前的模式，他会继续做一个。就是所谓的丧偶式育儿的一个男人，嗯、对,对吧？就你为什么会所谓就是丧偶式育儿？一方面当然是忙，但另一方面有有没有可能是因为你不知道该做什么？对、嗯，就是你面对孩子，你是很你对自己是感到很羞耻的，因为当你想要教他一点什么的时候，嗯、<哼>你想现在的一个一个朝九晚五的一个男性，他跟他能教孩子什么？我觉得他真的教不了太多东西、嗯，也许讲个故事都很难。对，对讲故事你，当然你讲故事你可以买书来讲什么的，<笑>就你有些东西可以通过消费来解决，嗯、但是。你说从人对人的角度来说，我真的觉得很多男性没法教自己孩子他的东西，因为你你的你的工作可能是一个就，就就挺无聊，或者说是一个挺没有意义，一个纯粹是为了逐利的工作，<是>对吧？<是>甚至说你可能自己在这个工作当中，你都很多节操<是>很多观念，嗯、你其实都是觉得是是是是是在做亏心事的，对对，这些东西能教孩子吗？嗯、不行，对对吧 ？OK， 那在你的生活之外，你能教他什么？嗯、那也许你会说啊，我教他点兴趣爱好啊，或者什么的。嗯那现在现代人男性对吧？你又有多少时间去有兴趣爱好？你有多少时间去做一些让你自己能有成就感、有自豪感的事情？那这你你拿什么去教小孩？所以就，就是当我们讲了比如说“丧偶式育儿”这样的说法，我觉得，就首先这说法本身其实就让我感到不适，因为就你你你你是对于男性这个嗯，虽然说肯定每一个家庭每一个父亲他的具体情况不一样，是，但是出发点不应该是说我先给你加一层。罪名，对对对,对吧？你是丧偶，<对>就好像是你已经罪有罪了，就好像是你的存在，你不如死了好。<对>就其实
1: 就其实是很恶毒，就非常恶毒。<笑>其实男人啊，就是比如说赚钱，或者是男人在外面，其实他留下了，其实还就像就像我们家一样，我我我不回去，或者有一段时间不回去，但是我的孩子跟我是非常亲近的，嗯、而且这种那种感觉，他们知道有爸爸，而且不知道爸爸在外面忙，就是就是。父亲不在家，但是孩子是知道父亲在哪的。就是父亲不是丧失的，是有的，而且是在他们心里的，是这种感觉。所以，他不叫丧偶式婚姻。这还而且他知道，就是可能你给，而且你还给孩子传递的这种印象，比如说你在忙，你在赚钱，你你你你你你，你你也许你在外面拼打拼世界，他们都是知道的。而且你回来是给他们带东西的，就是那个父亲其实是有功能的。其实，在人类进化的历史的长河中，父亲常常都是出去打猎，
0: 对，没错，带回
1: 来食物。带回来喜悦，带回来东西的那个那个角色，包括一个忙碌的背影，父亲离开的那个角色，包括孩子跟父亲说再见，那都是父亲的形象，没错，那都是男人的形象。其实我觉得这个父亲就是在的，就是朝九晚五回不到家，看不到孩子，父亲依然存在。所以，而且父亲，我觉得往往上来讲，不是说男人才是父亲，很多时候这个家庭的爷爷或者其他的男性，或者这个社会一些文化东西，都是在承担父亲的这个角色。哎、对对对，我
0: 觉得这说的特别对，对就是其实。父亲，就是 father figure， 就是父亲父亲角色这个概念，<对>他其实不单纯只是你的生父，嗯、对,对对，就其实对，至少我们看以前的这种传统社会当中，嗯、<哼>其实有很多人都会扮演父亲的角色，对，对对而且包括有另外一个很重要的点，就是我觉得这个其实跟生产方式跟是有非常大的关联，嗯、<哼>是什么呢？就是。在很多社会，在很多历史上的很绝大多数时间里面，父亲跟儿子最终都是会一起工作的。对，就不像现在，现在的父亲是他工作，他跟这个这个工作和你的生活是绝对不相关的。是的，你也不知道你父亲上班时候在干嘛。就像比如说我小时候，我想起，因为其实我因为因为我爸就是他就做记者嘛，就坐办公室里，其实就是隔一条街，对，这边是宿舍，那边就是他办公室。嗯我从来没有去过他办公室，嗯然后。现在想起来，我觉得这是很不可思议的，是吧？因为你不会好奇嘛，你爸每天在外面，对吧？八九个小时他在干嘛？我一方面我非常非常好奇，我非常想知道他在干嘛。但是另一方面，那个地方就是一个对我来说完全陌生的地方，就是对于很多小孩来说都是这样的。就是你父亲每天在干嘛，你其实不知道，对吧？那，尤其对于男孩来说，就我拿我自己经历来说啊，就是。你的父亲是一个什么样的人？对，你你看不到他是怎么工作的，<对>你看不到他是怎么样去处理各种各样的事情的，嗯、<哼>那你要怎么去理解你的父亲呢？嗯、<哼>对于很多小孩子来说，他唯一理解父亲的渠道是什么？就是通过母亲。
1: 对对对。对对可是
0: 这个当中就有非常大的问题。如果你妈跟你爸关系不好，你妈一定是永远都在说你爸坏话。是的。而在这样的情况之下，你想想看你心目中父亲的形象是，那得有多不堪？这其实也是我自己成长过程中，就我跟我父亲关系当中，我觉得是算是一个一个转折点，就是我突然有一天我突然明白，说我对我爸的很多理解是来源。是是我妈的眼睛当中看到的，她。但不是我，就<是>我不会用这样的方式看待她，因为就，就是像是那种你得，你从小你习惯了、嗯、<哼>从透过另一个的眼睛去看待你你爸，嗯嗯、但是长大有一天你发现说你其实需要有你自己的理解，自己的判断，<对>自己的理解。而当你看到引用你自己的角度去看你爸的时候。嗯我得出的结论跟我妈是很不一样的，对对，因为他的确有些东西啊，你的缺点啊什么的确有，但另一方面就是，就是就是你不把他当父亲看，你把他当个人看的时候，你其实会看到很不一样的东西。是是，而且就像我上次不是我那个节目，我不是把我爸邀请，就是我们做了一个对话，老爸十问。嗯，我其实当时就，就是有跟他表达一个意思，就是我从来没有表达过那一点，嗯，就是我其实对他，我发现我发自内心是对他有尊重的。因为虽然以前他有各种让我抱怨、让我不满、让我啊各种陪伴啊丧偶式育儿什么，包括就是很凶啊、很挑剔啊、很专断独裁，对。但是就作为一个男人来说，我在想象如果我是他这样一个角色，我觉得他能做到很多事情，那种坚持也好，那种呃那种吃苦耐劳也好，是，我就真的是很值得尊重的。对对而这个尊重和他有没有丧偶式育儿是没有任何关系的，那就只是他一个值得我尊重的一个面，就是。所以就是当换了这样一个角度，角色就不其实我觉得这个对于你，像我自己作为一个男性来说，嗯、<哼>我觉得那其实是一种很宽慰的感觉，<对>因为你意识到说，嗯、<哼>哦，原来我作为一个男人，我是可以，我是不完全是会变成一个，只是一个很不堪、很丧偶式育儿的一个很糟糕的父亲的，对，就我也可以是变成一个能够被人尊重的一个人的，<对>就。就开启那样一种可能性，嗯、那种那种想象力打开了之后，然后你对于自己的身份跟性别，嗯
1: 哼，
0: 我觉得那种感觉就会很不一样
1: 。是，我觉得会会寻找，会看到不一样的空间。至少我现在在看一件事情，就是因为我们家三个孩子，所以我爸在帮我带孩子，会帮我带孩子，而且他在家里他他会看孩子，而且我会看他怎么教育我女儿的，然后我就在旁边看着，然后我在想，他也是这么曾经这么教育过我的，<笑>就是。他他会怎么？就他是怎么样对？对，而且你就是就会你会看到另外一个非常恐惧的画面。他的脾气非常暴，对我女儿非常暴躁。我在想，我小时候经历了什么？我居然这样过来<笑>我居然经历了什么？我这么过来？<对>但是你会，但是我会发现，这会联想到我自己的成长经历。就是我到底内心惧不惧怕我爸爸？就像这个话题，我我会有有几次，就是我在聊到就是想到这件事情的时候，我会跟我爸爸静静的待在一起，就感受自己。哎呀，怕不怕？怕不怕？然后我还发现，这种感觉内内在的隐隐约约还在怕，还在怕，是那个感觉还在存在。是，但是我但是我现在跟我爸对话，我们俩就像兄弟一样，就像你，我想像你跟你爸现在对话，可能已经非常平等的感觉了，或者已经非常很自然的感觉了。至少我们现在是这样。但是我隐隐约约的感觉到那种儿童时期的害怕，就像我现在看我女儿一样。我问<笑>你怕不怕爷爷，他说怕，他说是怕的，因为我爸脾气很差啊，嗯、就是有些事情，就我我在想，这是每也许。就像有的时候，我在想我的脾气是怎么样子的。我这个人脾气很好，至少在别人看来是很好的。但是，我也有一次忍不住对我女儿发了脾气。嗯，就是就是那种你会发现，就是你跟他玩是吧？他啪打了你一巴掌，哇，那痛的你没有办法忍受啊，你就发了一脾气。而且你发现，这种脾气是你，而且当然转念就会好，哦，就是转念你就跟你女儿道歉。那你会发现，这不是一个做爸爸，或者是说这是作为一个人非常本能的反应。嗯，这是你没有，这就是你，就是你爸爸是一个有，你认为爸爸爸是一个要求，对，爸爸好伟大，但是你忘了，爸爸是有血有肉、真真实在存在的人，没错。而且换句话来说，爸爸有爸爸的理想，爸爸有爸爸的期盼，爸爸还有爸爸跟爷爷奶奶的斗争，或者爸爸还有很多故事，是吧？你想，你比如说我作为一个爸爸，我就在、是、我如果女儿未来他们长大了，我就会跟他们解释 ，OK， 为什么爸爸。在你三岁的时候没有在你身边长大，因为爸爸还有一个梦想。爸爸为什么有这个梦想？因为爸爸有个梦想，爸爸想了想还要得去实现它，<笑>所以爸爸没有办法陪你。OK， 爸爸也是尽量对你们好，就是我会想到曾经如果有一天我会去跟他们解释这些东西，而且我站在我的角度来讲，我相信他们能够理解。就像我爸爸重庆跟我讲一个故事，他说他小的时候为什么要从山沟里又搬到这个城里？为什么要从里搬到县城？为什么又从县城搬到这个城市？为什么还是对我们有期待？就比如说，我们每一次搬家，他都会把叫过来开家长会一样，就跟我们商量：哎，现在要开要搬家了，我们现在搬到城里去了，你们同不同意啊？其实我们那时候是哎呀，什么都不知道，<笑>还搬城里，随便你带我们去哪就去哪。但是我爸爸会假模假式的，我觉得是假模假式，<笑>开个家长会听一下我们意见。但我觉得，那那我觉得这个仪式或者这个东西，呃，对我们来讲是非常重要的，就是把把我们当做一个。这个家里的一个成员去尊重你，对，但是，但是后来我们这也是，这也是我整个家庭，我会感觉父亲他们母亲他们非常尊重我们，即使我们什么都不懂，即使我知道，我们说反对有效吗？反对不搬家，<笑>反对要住在农村，不可能的。父母说要走，那肯定跟着父母整个去走。嗯、然后，其实我再去反观我父亲的时候，我就会发现，其实。站在孩子的角度，就是我现在我自己爱去爱自己的孩子，你会发现真他妈是无条件的，<笑><笑>真的就是你你没有想过说要干嘛要干嘛，你但是你会发现你被你的生活所牵绊着，你没有办法好像是说全然的去满足他，而且似乎这种不能够很好的满足你的孩子，对于孩子成长是有利的，嗯。你会发现，如果当你全然的所有的无条件的，特别是在三岁以后啊，就是可能三岁之前要全然的去满足，特别是在之后期，你全然的去满足他，其实对孩子成长并不有利。对对，当我的孩子，当我女儿六就是前六岁了，她已她在跟我说爸爸，我要买这个棒棒糖的时候，我一定不就是会跟她讲道理。但是她三岁之前说要点什么，我还是会给,给的。嗯、但是她现在跟我要棒棒糖，站在那里不走，我马上扭头就走。对。就不会再理他了，就是就就,就这些东西都是会作为一个，<咳>就是如果那个父亲的位置没有去站在更正的位置的时候，他他就可能会觉得对于这个孩子成长并不并不有利
0: 。这其实就是我们刚才说，嗯、就是作为父亲，就是那种或者作为一个男人，其实你内心深处可能是藏着一些很深的对自责跟愧疚的对，对对,对，你对自己的不认可，嗯、包括就是你对于你父亲的不认可。而且我觉得，<对>呃，就是其实。男人从，作为一个男性，就是你对你父亲的理解，从你妈的视角变成你自己的视角。对,对,对的，就我觉得，如果你一直还是从你、嗯、你妈的视角去看你爸，对对对那么结果就当你走入婚姻的时候，就像<对对 S 1> 你刚才讲发脾气这件事情。<对是 S 1> 如果比如说你爸像以以前脾气一直不好，然后你就想说啊，我以后一定要成为一个绝对不发脾气的爸爸，就很其实很多人是这样，<对 S 1> <吧>很多人是这样子的对，就是我以后一定不要像我爸妈那个样子去怎么样怎么样怎么样,样,样。对对对啊但是，当你这样子去做的时候，这真的是对孩子是好的吗？嗯、<哼>如果你从来不发脾气的话，在孩子心目中，你就是一个软弱的人，是你是一个没有人格力量的人，没,没有原则。而当你是这样一个人的时候，虽然看上去孩子好像暂时是啊，会很任性，会很很自在，很怎样。比如说，如果你是儿子对吧？嗯、<哼>他长大之后，他也需要成为一个权威啊，成为一个负责任的人啊，成为一个就是、嗯、<哼>呃。包括女孩其实也是一样，就是也需要成为一个有自尊的人，<是>也需要成为一个在呃别人欺负她的时候需要露出牙齿的人。对对对，那那她怎么做到？因为她从你这里得到的示范是永远不生气。对对,对对，所以就好像是看上去好像这是一个呃纵容跟溺爱孩子，对对就看上去就好像是让人觉得良心上比较、嗯、<哼>比较好受，但你没有看到那个真正的那个点是在于你对于父亲角色的理解。对，是从你妈的角度来的。而对于你妈，就是就是就是做伴侣和做父母，这其实是完全不一样的概念，对吧？对，两个人在婚姻关系里会有争斗，会有这种权利的这种争夺博弈，所以说会用上各种套路啊。对对对。但是这不代表做父母也是要你对孩子是要用同样的这这种方式
1: 。其实这一点，你你说到这一点，其实我们会发现，孩子是通常是这个两个人伴侣关系中的，有时候是他会变成一个受害者。而且有时候他会变成一个，就是受气包，他从中间夹在从夹在中间，啊<错>、呃，有一种说法是孩子是亲密关系中的小三，孩子是亲就是伴侣关系中的小三，说的就是这个孩子，其实有的时候。伴侣关系里面，很多人当出现了孩子的时候，父母会把更多的精力投注在孩子的身上，更多的爱给予了孩子，同时你忽略了你的伴侣关系。同时，但是这个更过多的关注到孩子身上，其实对于孩子成长并没有有利。<对>孩子有的时候就是需要自己去玩。<对>我老婆经常叫我回去，不是让我陪孩子，让我陪他，而且经常跟我说不要带孩子，不要带孩子，不要带孩子。开始我还不能理解为什么不要带孩子，我回去除了陪，<笑>就是可能内心哦就，就像那个老师问我的，你为什么愧疚孩子不愧疚你老婆，对吧？<笑>我们的内心就更多的像愧疚陪孩子。对。但是我老婆跟我说陪我 ，OK， 那就陪他。
0: 是。
1: 所以你会发现，这个时候其实其实你会发现，孩子真的需要那么多父亲吗？其实有的时候孩子不需要，孩子就需要你忙你的，你干好你的，有钱的时候你要给钱就行了
0: 。<笑><笑>对、就是，就是就是就是说，当你在呃。如果你是带着愧疚感去把所有的精力都放在孩子身上的时候，是<对>其实孩子就没有看到你作为一个伴侣是怎么是跟自己的伴侣相处的，没错。<对>但这其实是非常宝贵的一个部分，<对>因为这是没有人可以教会他的
1: 。就像就像有一个嗯、呃，就像我们如果在就是我们性教育的观点、啊，就是比如说你你在青春期的时候，你要跟孩子去谈如何处理恋人，如何选择恋人，一个好的家庭就会告诉我。孩子，我为什么当初选择了你妈？对，我为什么当初选择了你爸？因为孩子是真真切切看到父亲的相，父母的相处。那我看到的爸爸是什么样的优点啊、哦、？OK， 他有什么样的缺点？但是我依然喜欢他，依然接纳他，依然愿意跟他组成家庭。这就是我选择一个伴侣非常重要的模式。这给男孩女孩都是同样的启示和道理。我是为何选择你现在的伴侣？这都是作为一个孩子他恋爱的模板。
0: 嗯、对，这<就>这个这个在这个在就是心理学的研究上，嗯、其实是非常清晰的。就是不管是男孩还是女孩，你你跟父亲的对啊、呃，而就对于女性来说，你跟父亲的关系好坏系是会直接影响你成年之后的亲密关系的。对对嗯、你跟母亲关系好坏其实反而是不影响，<对>但是跟父亲关系好坏这个是非常非常强的明显的非常明显的这种关联。对，的确是如此。我觉得就所以就是这种从。母亲的视角，从夫妻关系的视角，因为刚刚你像说，就是小孩是这个，嗯、像是婚姻当中的这种第三者，<是>对吧？因为很多时候夫妻之间的博弈会把小孩子拉进来，对对对，然后会,会卷进来，会卷进来，然后会就是拉帮结派的这种的，对,对对对，两边都想把孩子拉进来，对对对对给自己这个长长势气撑腰这样子的。对对对对对但是这当中造成的结果就是，孩子对于自己的父母的理解，对。你就是通过你的父母在看彼此，不是通过你自己。对。但是，对于你来说，你其实不是在和你的父母在博弈。对。就因为你看，这其实会是现在很多人会有的一个很很很很显著的问题，他们跟父母之间关系很敌对。
1: 对对对对对。但是问题
0: 在于，本质上来说，你和父母之间关系需要敌对嘛？对。我觉得大很多的敌对，就我还是拿我自己举例子，我跟我父亲长久以来那种敌对，我后来发现完全没有必要。所以为什么呢？因为。我们之间没有本质上的利益冲突，对我反而是需要的是他们给我更多的指导、对跟教育，是。然后我需要学很多东西。就这个才是，所以所以为什么前面我会说我比较批判那个就是弗洛伊德，就是说他说这个赫里普斯情说父父子关系的这种冲突，因为那就是一个零和游戏啊，就是我要战胜你，我打败你，或者我就被你打败。对，但是问题是，哎，我作为儿子，对吧？我其实需要的是。你教我一些东西， yes, mm hmm. 我得到一些东西，我变成更好的人。<Yes. S 1> 而也许对于父亲来说，他在教我的过程中， mm hmm. 他也需要去优化自己，他也有动力让自己做得更好。是是是对,对,对，这样才能被自己儿子给尊重。Mm hmm. 就这样的关系，其实就是非零和，有、mm hmm. 就是大家其实都有所,得有所得，
1: 有所得。对
0: ，所以所以就我我就会觉得说，我们跟父母间这种敌意和父母之间的那种。冲突，有的时候其实作为孩子是比较难去区分的，对对对，所以我们会不自觉的把那个冲突的那个眼有色眼镜戴上，但是你取掉之后，你就会发现，对他们只是人而已 ，yes， 而且他们在，尤其像我们看待父亲这个角色，我觉得尤其如此，因为就就说实话，就就很多男人就是有很多不堪，对，有很多破碎，有很多像有很多愧疚感，然后他带着所有这一切再来对你的时候。千万不要觉得他是你敌人，我觉得我我就真的觉得，真的像现在我。我完全不会觉得是我跟我爸是他像是我，的。对对，因为以前我真的觉得他是我的人，对对就真的发内心的觉得我很恨他，<笑>对对,对，我觉得怎么会有这样的一个人？但现在我看到他，我觉得 OK， 就是个男人啊， <Okay. S 1> 就是个人而其实，就
1: 是我觉得你之前，你就是应该之前网上好像很流行一个叫做“父母皆祸害”的言论，啊、其实我我<对>我也是很反对对这这样的。一,一,一<笑>那个小组不是已经被取缔了吗？一一种说法就“父母皆祸害”，其实当你做到父母这个角色，你你就会发现，其实真的不是那样子的。然后我我觉得另外一个。你说到的很重要的一点就是零和一的游戏嘛，就是父母是不是敌人啊？这个时候我，我我觉得还有一种，还我内在还有一种感受，就是你说的这种父亲跟儿子之间的斗争，就是有的时候我是在想，儿子可能就比如说，啊，回到俄狄浦斯嘛，儿子好像有一种弑父的情节，或者是跟父亲斗的情节，但事实上还有一种情节是什么？是父亲主动的。就是，因为我觉得作为一个孩，作为一个父亲啊，你会发现这个世界上什么呢？父亲所有的父亲、父母都对自己的孩子有期待
0: 。嗯
1: 哼，你爸妈或者你，就像我总是想，哎呀，清华吧，北大吧，哈佛吧，总而且而且我知道这是这种这种事情是什么呢？好像是我自己没有考上清华，没有考上北大，然后你要你儿子考。<笑> OK， 好像是总有一种期待。对，而且好像似乎，而且这种似乎这种期待是你没有办法减少的。因为我总想去减少期待，但事实上，我们做这个方面的工作，你会发现，期待其实是人际关系中非常微妙的小暴力。因为你，你对他有期待，然后呢，他如果达不成期待呢，你就会失望，对吧？同样的，你会回到你孩子身上。你，我回到我孩子，我希望到底希望他什么？希望他考清华吗 ？No。希望考北大吗 ？No。希望他更好的前不是我，我好像有一种希望，就是希望他健健康康、快快乐乐。平平安安，但这也是一种期待啊！这也是
0: 一种期待。你会发现，他就没有办法做那些自我毁灭的事情了。你没有办
1: 法，<笑>你似乎没有办法对一个孩子没有期待。而且你会发现，你有了孩子之后，你会有一种各种焦虑感。他出生的时候，你就会担心他是不是少胳膊缺腿的，对吧？他怀孕的时候，你就会担心，哎，这也不能吃，那也不能吃。你会，你会，你会,你会自然的会想，哎呦，是不是基因有问题？你就各种担心，而且这种担心是你好像是没有办法控控制的。为什么要控制呢？我觉得不行<对>，就就就对，但是我我我，但是我在想，其实这种期待对于孩子的成长是否是真的有利？嗯，或者他对他的健康是否真的有利？我这是我想的，而且我回到了这个，就是长大跟父亲之之间的一个关系中来。我有时候觉得，就是我内在在做一件事情，就是我在自己跟自己的工作，就是我必须要做一件事情，我就是要相信我的孩子，他会健康，他会快乐，而且他会幸福，而且他会，比如说我对着他那些期待。就像，就像我在这样想的，如果我们现在能做的是什么呢？就是我老婆经常跟我说一句话，当然我们俩在教育观念上有冲突啊，就比如说她经常吼孩子、骂孩子，我就说你能不能好好跟孩子讲话啊、嗯，对吧？但是她完全是另外一个角色，不是吼就是骂，然后我就说好好讲话好不好<笑> ？OK， 然后她她说你教育你的，我教育我的，我们俩关键的是做好我们自己做的事情，就你不用，我不用干涉他的教育方法，他也不用干涉我的教育方法。而且，就是当我们做好自己的那个角色的时候，他他认为孩子自然而然的就会学会到怎么样去成为一个健康的人。或者在想，我在想，你看我父母是这样子的，我也今天能够很幸福快乐的生活下来。我相信我跟我老婆已经在我父母的基础上，我们能够很健康快乐的生活下来。那我我必须要有理由的相信我的孩子在这样的一个家庭环境中，他可能会也会幸福快乐的生活的。嗯，所以我觉得就是信任感。这就是你对你孩子信任的，我觉得父亲对于儿子或者对于自己的孩子来讲，有时候对于自己的儿子来讲，他会有一种很强烈的期待。比如说，我们在我们的传统文化里有期待，就比如说，龙生光宗耀光宗耀祖啊，<对>就会对这个儿子。你看，如果这个儿子窝囊了，如果这个儿子没有用，那个父亲脸上一点光都没有。这个父亲就本身就顶着很大的压力，对这个儿子抱有极大的期待。扯期望，这
0: 种期待背后，我觉得也还是对自己的那种羞愧感。对,对,<吧>对啊，还是对我有没有，<我>就是我有没有做一个好父亲？对
1: ，或者说我我自己有没有取得很大的成绩？就是很多人，我我没有考上清华嘛，所以我希望我儿子考清华嘛，嗯、对吧？但是换句话，我们说这种要求是不合理的。你都没考上，你凭什么要求你儿子？对吧？嗯，我
0: 倒嗯，<换>我我倒不觉得说这个一定是说是、嗯、呃。就我我我会不太同意从这种角度去看，就是你都没有考上，你为什么要要求你儿子？因为我就我就其实像你说的，我觉得这种期待的确。它不是一个，就它在一定程度上，它不是一种我们能选择的，就是人们总是会有期待，总是会有期待，因为这是很复杂的一个问题。就是一方面，你对孩子有爱，所以你希望他的生活过得好，所以你想要做的好，你想要给他动力，你想要去鞭策他、激励他。另一方面，可能也有你自己，我是否是一个好父亲，我会有这种焦虑跟愧疚，所以我会希望他能够证明，就孩子的成功来证明我是一个好父亲。对，然后同时又还有说，我自己人生可能没有什么成就，我其实是希望孩子在孩子上。实现就是我觉得所有这一切，呃，可能性都是存在的。然后，嗯，我觉得就是，因为现在我还没有孩子，所以我没法站在父亲的角度看这个问题。但是，我觉得站在孩子的角度的话，其实反过来我会这样去理解，就是刚才讲这个点，就是当你知道你的父亲对你有期待的时候，尤其是假设如果你对你自己父亲又不是很认可，你真的觉得他可能又有点让你失望，或他是个失败者，或者怎么样的，其实很多时候。我觉得作为儿子的话，就还是很想要去有成就的，对，就还是想要出人头地的，对对，然后证明对，因为就是这个书从象征意义上，就是你其实想要去救赎你的父亲，对吧？对，然后就是你想要通过你自己的努力去，从某种程度上去去扭转他的那种颓废，对。而我觉得这其实是因为这个儿子是爱父亲的，对。这其实是儿子对父亲一种爱，就是我我爱你，我想要拯救你，我想要救赎你。对，你在我眼中，对，令我感到失望，或者你缺乏，你没有成就，或你像一个失败者，所以我我要成
1: 功，或者我要去，我我在救赎你。对，
0: 没错。所以这种这种期待，嗯，我不知道，就是可能每一个父亲，他是出于不同的原因和动机表达这种期待，但是我觉得对于孩子来说。嗯。我觉得我们是可以在一定程度上接受这种期待的存在，的，当然当然因为<然>因为因为这是一种，这就像是一种，还是创造一种两个人之间情感连接的<对>方式对、就是，就
1: 是完全没有期待之后，就会觉得好像好像缺点点什么，没错，而且而且我们在咨询中你会发现很多人他。他好，他好像有一种说法，就是我在一辈子都在满足父亲的期待或者母亲的这种期待。那这种就是好像一个人他没有办法活出自我的那个感觉。但事实上这里面会有，我觉得我爸爸做了一件事情。当我在我高中的时候，到高三的时候，到我特别在我读大学的时候，我我爸爸已经在不帮我做任何决定，在不帮我做任何思考。他说：“你已经读了这么多书，你已经有了这么多东西，你自己看着办。我你我相信你，你自己看着办。”对你你自己觉得应该怎么走？他已经就我我有一种隐隐约约的感觉是他在他在他他,他在相信我，他把我再把我往前推。OK， 你往前走吧，啊，你你往前走，这种感觉。但是我隐隐约约感觉到他现在还在跟我做比较，比如说我们在上下楼梯，说儿子、啊，你看我现在都比你扛得多啊，你比我扛得多，你比我扛得多。但是这种父子父子之间好像在做男人之间的比较的时候，我会发现，在有些时候，他让的那个动作就会让我很舒服。他让我争的那个动作，其实我也是故意，我我也我也就在让你了，对对，那个力量的比较，行吧？你说你强，就是老当益壮嘛。我还要证明你年轻，对吧？而且他有的时候还跟我说：“你看我处理了这么多事情，他觉得他很棒。”我觉得你嗯很棒，很棒，是很棒，<笑>对不对？但是在我看来，也许还不够。但是我内心会去让他成为那样的一个角色。是。然后我记得我小的时候，就是比如说我考研，我就会问他，我要不要选择这个人类兴趣。他当时也就给我的反应，哎，你能找到工作吗？我就说，我我就告诉他，我说，不行，我就回家卖安全套嘛。然后他说，啊，那行吧，你自己选吧，对吧？当我当我要选择，比如说到大学学什么专业的时候，他就跟我说，他要不要学电力？因为。当时会有这些想法吗？孩子们，我说，老爸，我小时候被电打过，现在学电力，我痛，我说不要学电力，学那学那那你想学什么？我学学啥？学生物。他说，好吧，你你自己我自我选择。我觉得这里面最大的感觉是，父亲开始信任你，开始去去支持你。我觉得这个动作，其实对我的成长来讲，就是到我可能到了高中之后，我爸就不再对我的生活做更多的干涉，给予更多的是支持，给予更多的是信任。OK， 那我我好像就达到了另外一个，就比如说，我那一次反过来去跟我爸说，责怪他没有给我报考英语班的时候，我我在内心在想，后来后来我爸跟我的那段对话，其实也让我跟我爸，就是有一次我在当面去跟我爸说这些的时候，我爸我就是在家里啊，就跟我爸说啊，就是可能你没有给我什么这个吗，我我就顿时能够感觉到我爸的那种感觉会，会就他蛮难过的从监狱出来。
0: 会愧疚是吗？对
1: 他那个难过情绪出来，我会发现我更难过啊。其实我并不是想有意说他的，对。但是我只是想告诉他这些，但是后来就马上说了一句：“爸，你其实已经做得很好，我已经很骄傲了。”就是我觉得，如果我们能对爸爸或者父母说我爱你，嗯、或者我们很骄傲这样的话，其实已经非常非常
0: ，就是整
1: 个、嗯、就是我，其实我至今去感受，就是整个家庭给我的，我觉得我的我我唯一最幸福的地方，是因为我家庭很幸福，嗯、我父母。也好，我整个家庭会非常的就是幸福，这是给我最大的感觉。但是我，嗯、但是你说我对我的家庭满意吗？我不满意，有很多你觉得可以更好的地方，你去比较嘛。但是我觉得，但是你让我换一个家庭，那、no, 我的这个家庭应该是最幸福的。对我始终觉得我的家庭它给人很多幸福的感觉，这个是没有办法。但是，嗯、但是你觉得它好吗？不好，就是你你觉得有不满吗？<笑>不满，父亲凶吗？凶，是、啊、对你你看到的就是父母吵架吗？吵，我觉得但是这也是很正常。但是我整个感觉是。
0: 你刚才就是说，这个就父亲能够给你这种就不不干涉你的决定，让你自己做选择。其实一方面，我觉得可能就大家都明白这个，就是说你这样做是给父呃是给孩子一种自主啊、自由啊，支持他的选择，就很正能量的一个说法。我觉得这个这样子的一种做法，它其实还有一个浅层，就是一个深层的意义是什么呢？就是从父亲对于儿子来说。其实父亲也是在向儿子，或者说向孩子传达出一种观念，就是，不论发生什么事情，没有关系，我们都是扛得住的。是因为如果你，比如说作为一个父亲。孩子走每走一步，你都需要去去掰正、去纠正他。你其实给他的一个印象就是：我真的很害怕，我真的很担心你犯错、你失败，因为那样子的话，对于我来说会是巨大的打击。对对。对。所以就是那种很很控制型的那种父母，对，他实际上是很是脆弱的，是很焦虑的。就他，所以说，我觉得你你父亲这样的做法，我反而觉得是我们今天说了很多次人格力量哈，就是我反我真的觉得这是更具有人格力量一种方式，就是我我是一个。有人格力量的人，我是能够面对跟承受得起生活的所有的波折跟意外的。对对所以你去做你想要做的事情，如果成功了很好；<对>如果失败了<对>没有关系，我们就我们就面对就好了。<对>我不需要说为了，呃。避免犯错误，嗯、<哼>我需要在你的每一个选择上都、嗯、<哼>都都,都去，对对对都去抓着你，去摁着你的手去做选择。对对对对所以，所以我觉得这是，我觉得这是一个有力量的父亲应该做的事情
1: 。我记得，我记得我爸跟我讲了一件事，但是我自己完全没印象。他说你小的时候玩游戏机，我想每个男孩子都玩过游戏机，对吧？我爸说你知道你在小学就是那个时候是几年级？是三四年级的时候开始有一段时间特别迷恋游戏机，就经常会去游戏机打游戏。我说爸有这个事吗？我好像从小对游戏不怎么感冒啊。然后我爸说有，然后他说你知道我当时在做什么吗？他说我爸说他每天就是我只要去玩游戏，他就跟着我，然后给钱我，然后他就坐在旁边看我玩，然后还跟我说要打好。我说爸有这个事情吗？<笑>他说真的有。我说你不记得了。但是但是我现然后后来我妈说，他说这个事是有的，你爸确实是这么做的。对。然后然后我说。我说后来发生了什么？他说后来你就不怎么爱玩了。他<笑><笑>说我不怎么爱，哦好哦，好吧，反正我对这个印象我是没有的，嗯，我是没有记得。但是我隐隐约约可能感觉到曾经有去过游戏厅，曾经有有过我爸坐在我旁边，但是这件事我没有印象。然后我妈说到了初中，他们说到了初中你去网吧就会那个时候会流行上网。然后我们家就是你会给人他们会给我两块钱，然后让我去上网，然后说一个小时就一个小时之后就回来了。他们说：“哎，你你当你当时就养成了这么很好的习惯，给你两块钱，叫你玩一个小时，你就给你两块钱玩一个小时就回来了。对，但是我我不知道我爸做的这个事情。我爸说，开始你上网的时候，我们也也他也是做了这样的动作，去看着看着你干嘛，然后之后他就不赔了，然后你就去了。然后，但是我对于这个父亲，这
0: 个他在做这件事情的时候，我是不知道的。嗯，嗯我
1: 我我不我不记得，我完全不
0: 记得。我觉得我,我觉得就是从。嗯”其实不管是做父亲也好，嗯、做母亲也好，包括我觉得，就比如说我们的听众<对>有一天也都会做父亲或者母亲，<是>对吧？我觉得就是在和孩子相处这个过程中，当然会相处之道会有很多很多复杂的维度、层面、道理。是嗯、但是就是我我觉得，其实今天我们在讲的很多东西串在一块儿的话，嗯、<哼>其实我觉得就可以总结成一个点，就是啊、嗯呃，为什么我们不要太多的去干预和去干涉小孩子做的所有的事情？嗯、是，就还是在于说，当你去。控制去干预的时候，嗯、<哼>当都是为了安全感，嗯、<哼>对吧？就你控制，嗯、<哼>就是控制，就是就是人们在害怕的时候，就会想要掌控一切，<对>因为一切都太未知了。是，所以，所以我觉得可能好的父母真的是需要，所谓内心强大的，嗯、对对对你得你得你自己得有你足够强大的这种人格力量，嗯、<哼>你得相信说，不论发生什么事情，对，你是可以承受起一切的，你是可以。和你的孩子、和你的伴侣一起承受很多东西的，你是可以有。当然，父亲是这样，我觉得其实母亲也是这样，对对吧？所以说，如果未来你要和你的孩子相处的好的话，你这个就又回到我前面所讲，就是我会一直很一直很关注这个父亲这个角色，因为我觉得。虽然母亲也能给你人格力量，但是我觉得在主要来说，<对>我们的这种人格力量其实比较多是来自父亲的这样一个形象。嗯、而要做好父亲，那么这些男孩女孩们长大了之后，嗯、<哼>他们才自己才能有足够他们的人格力量才能足够多。对，然后他们再去面对自己的孩子的时候，嗯、<哼>也才能够把这一种力量、这种力量感再传递给自己的后代。是,是然后这样子可能就一代一代人才会就就又越来越好，对,对,对吧？嗯、<哼>如果说。在某一个，在我们这一代，比如说那种力量感缺失了，那当我们去做父亲，尤其男性去做父亲的时候，你可能会过度的，因为你的内疚，因为你的自责，你会过度的宠，你会没有底线，你会很溺爱或者怎样，或者你会严格的控制，或者是对，就其实就是其实就还把这个东西传递出来。对对对，所以说，就好像总结一下，就还是说，我觉得为人父母还是蛮考验一个人的，是的，内心的这种力量的，你你你得。有足够多的力量去承担起，不管是对你的父母还是对你孩子的这种关系是。是，
1: 我觉得我们今天可能开始聊的是男人这个话题，其实是聊了父亲这个话题。我觉得一开始的时候，我觉得我们两个好像都呈现了，其实男人这个东西非常脆弱，<笑>或者说心智也不成熟，其实各个方面也很脆弱。但是，而且社会对他要求也多，对他污名化也多，然后大家还能不理解他？其实很多时候，其实我们可能说要关照男人，对，更多的理解男人。很多时候，其实要支持男人，或者是更多的同理心吧，去去看看到一个男人非常不易的那
0: <是>那一个那一个面。我觉得就是现在这种观念，可能还是我的感觉啊，可能是比较多，还是有点，也许是受就是就是北美的那种文化所影响。嗯、因为你看，就是在很多这种北美的这种电视、电影，<对>然后包括就是广告当中，其实父亲很多时候都是一个。很蠢的形象，很笨拙，很蠢。你像很多那种就是家庭用品的广告里面，父亲永远是那个坐在沙发上看报纸的那个人，<是>永远不做家务，<是>也不知道洗衣服要怎么洗，也不知道这个，嗯、<哼>就都是那样一个很，就是父亲在北美的这种文化里，他逐渐成了一个被嘲讽的对象。对、嗯<哼>，但是实际上，如果我们纵观人类的历史的话。嗯在这个时间之外的所所有的时间里面，父亲从来都不是这样一个形象。他不是一个你可以去嘲讽和批判和鄙视的一个形象。你其实是需要依赖他去获得很多东西，去去学一些实际的技能，去了解一些。就包括不光是这个父亲，也包括比如说其他的这种成年男性，对吧？你的爷爷、你的外公、你的叔叔，你所有的这些就是呃成年男性的形象，他们并不是。大猪蹄子，他们并不是一直都扮演那个丧偶是育那个丧那个丧掉的那个失去的部分。嗯、他们其实会给我们很多东西，对对所以说我觉得，就是当我们今天看到我们的社会当中对待父亲，嗯、呃或者说成年男性的这样一种方式的时候，一方面可能你去批判你去鄙视，这可能很解恨，但另一方面，其实也会也让我们损失很多东西。嗯、其实其实这种批判或者是这种鄙视，其实没有任
1: 何意义的。
0: 他会让你，关键是他会让你失去很多东西，
1: 他就会他他甚至会让你失去更多东西。对，还不如你去鼓励一些男性，他们在更多的时候回归家庭，或者他们在做的好的时候去赞美他们。没错，这个这个是可能是比较有有有力量的那
0: 个部分，<对>包括你多放一点假，甚至都是对男性都会有<是>有好处的部分。是对，因为因为本来对于男性来说，能够把就是最里里面的那一层东西表达出来，<对>不管是自责还是愧疚，还是绝望还是羞耻，<对>就。这些情绪本来就是很难表达的，对的，对，所以说，哎，就女人们也需要更懂男人吧，<对>就是说，包括男人也需要更懂自己，对对对就是你对对对你自己在面对这些最深层、最羞耻的这些部分的时候，嗯、<哼>你可能会麻木，你可能会视而不见，你可能会逃避，<对>或者你可能会去用什么东西来麻醉自己，<对>或者你可能变得很自大、很膨、很膨胀，对。但是，就这些全部都只是一种反应，对，最终我觉得就。所以说，你知道，就是这个 toxic masculinity，、嗯、<哼>就是这个呃有毒的男性气质，对吧？<是>这个这个有毒，其实在，在嗯，因为之前 APA 嘛，就是美国心理学会，嗯、<哼>他就发表一个这个，就是就是一个一个一个手册，就怎么和男性去工作的一个手册，嗯、<哼>他就讲这个 toxic， 这个 toxic， 它其实这个所谓的有毒，它、嗯、<哼>其实是指他对。男性的心理健康有毒， <Yes. S 1> 就是你不表达你的情绪，<对>然后你不被允许去表达这种情绪，对<的>你对自己的感性的部分是持一种负面跟批判的态度，<的>你带着这样的一种方式面对自己的话，对<的>，结果就是你会更多的酗酒，会更多的抑郁，<的>而你和周围人的关系会变得很糟糕，<的>因为人们不会理解说，其实你只是。脆弱而已，对对对你只是作为一个人，你只是脆弱为一作为一
1: 个基础的人，他的表现比较脆弱。<对>我之前也发了一条微博说，就是很多女性跟我们抱怨，就是男人在跟他们争吵，或者男人跟他跟他们说话的时候，就是男人一句话不说了，对，很沉默了，对吧？是这样的一个景象。但事实上，我告诉大家，就是这个可能也是一个文化建构的结果，也也可能就是男人从小说有泪不轻弹，或者你不能像个女人那样子的，就像你说这是有毒的。但事实上，男人。他其实也需要表达，但那个时候可能任何一点点，就是他脆弱、很敏感嘛，所以他任何一点点那个过激的反应，都会让他觉得 ，OK， 我不说了。对，我我我不说了，我不要像个娘们。而且如果对，
0: 而且如果像，我觉得在那种争吵，嗯、因为其实这我自己都会有体验，<对>有的时候你真的会担担心说，如果我在，比如说我跟我的伴侣争吵，嗯、<哼>我在他面前表现出我的愧疚、跟自责、跟这种是难过、跟脆弱，<是>我会害怕他会因此。不再尊重我，对对对，他会觉得啊，你好弱啊，对对，就但实际上他可能不会这么做，但是就是男性会对自己是有这样一种疑惑的，是，是。就是如果我表露出这个部分的话，对啊，因为大家现在对于男所谓的男性气质的定义就是就是 tough 就是坚强，就是冷酷，对，所以像我们像我们的文化当中就是。父亲永远都是严父这样一个角色，对对对但我其实很讨厌所谓严父这样一个说法，<对>因为当你说父亲是一个严父的时候，你其实就在剥夺他表达他自己情绪的那种
1: 表达他情感的方式。对，就好像是
0: 你表达情绪是一个跟你这个角色人设不符的，<对>所以你不应该这么做，对吧？就我因此对你就就失去尊重，或者我就失去认可，是但是。就很这就很荒谬。实际上，如果能够把自己的脆弱的一面表
1: 达出来，而且能够寻求好帮助，我觉得这真是一个强大的人的表现，因为他能够证实自己弱的那个部分。没错，很多男性呢，我就觉得就是还是在外在的壳，就包括我自己，其实久的去感受，其实我们外在的壳太多了。就是我剥都剥不出来，<没错 S 1> 我为什我把他心掏出来的时候，你会发现这个掏心的过程非常的难过。但女人想掏心的时候好像蛮简单的，叭一下卡开。但男人就一层一层的包，一层一层的包，最后那个心想要掏出来，这个这个过程就会很难，因为我们传统的文化就是男
0: 人穿着铠甲的。对，而且很多时候就是，我觉得就是男性会习惯不去看自己、嗯。对，就是,就是不你不看你就不了解。对,对。但你不了解的时候，对对有的时候你想表达你都表达不出来。对，男人的更多的好像是在。向外的去<对>去探索，<对>他他
1: 往内看的特别，有的时候就会发现身边的男性<是>他们对内在的东西看
0: 的太少。对，像像我，这是我昨天晚上刚发生的事情。我跟我就是我跟我女朋友们出去吃饭聊天，反正、嗯、聊了一个什么什么事儿，然后他就给我就我在聊我我刚刚说了一些想法，然后他就开始给我很多建议啊这样子，然后当时就很不爽，我就生气了，生气我就闷着不说话了。<笑>然后然后结果你就他就反正就鼓励我说啊你就讲啊就沟通啊这样子的。然后后来我就跟他。我坐那儿其实沉默了半天，因为我就他以为我生闷气，其实不是，我是在很努力的在想我到底在我脑子里到底想什么。然后我想了半天，我终于明白，我说我说我刚才其实是一个，我其实不太知道该怎么办的状况。因为一方面，你你你给我反馈的方式让我感到不舒服，但另一方面，我又会怀疑是不是我自己太。太在乎被你认可了，所以我其实是很矛盾的。我一方面我有不开心，但另一方面我也对我的不开心感到有点自责或者有点自我怀疑。是，然后我把这个东西就跟他讲出去。然后其实很多时候，其实我觉得男性在表达自己，他只有前面的那个部分，他其实没有后面那个部分，他只是感到你不够认可我，或者我生气，我不开心。但他其实没有说，我其实自己还是有那个有点。不好意思的那个部分的，但是如果你能这样子，因为我跟他这样子讲了之后，其实他他他，其实他对我态度也软软化下来很多，他也能够理解说啊，我不是一个自私的，只是要求别人认可我的人，就我我也是有脆弱面的，就是其实我觉得这样子的表达，嗯，就当然前提是你真的得理理解了解你自己，的。但是我觉得这样子表达其实更多一些。可能世界也会更和平。对,对对对对，<笑>我觉得很多男性都会出现跟你类似的这样
1: 的一个反应，就是停下来，然后不说话，然后生气。<对>但是其实我我我对自己也会去这样，就也也会有这样，但是我我我也会去刻意的去训练自己去表达情绪。我很生气啊、哦，我我很难过，我很难受，去去表达，我觉得这是一个可以通男性其实可以通过自我教育，通过学习去掌控的一个方法。我觉得你表达出来，你会发现这个关系或者这件事情没有你想象的那么脆弱，反而或者没有你想象的那么糟糕，反而你说出来之后，两个人的关系会拉近。没错，对，没有你想象的那么糟糕，你就你就说你很生气，你就说你很难过，而且告诉他你为什么生气，为什么难过，而且你可以告诉他你当时的处境，你就是不说话，就是不想说话。你你你，这是男人处理问题的方式。对
0: ，所以就是所谓的这种，就是我们对于男性的那种想象，就是好像是要坚强，是要坚毅。对。就我觉得男性气质里面是有一个比较有力量的、比较坚毅的部分，但是我觉得那个部分不来自于对于情感的忽视，因为因为这是很大的误解。就我们觉得一个人要坚强，坚强就是有泪不轻弹，坚强就是对不感受任何东西。我觉得这绝对是最最最错误的一个理解。什么就是坚强是什么？我觉得，就是根本上坚强还是来源于绝对的坦诚。对，对，就是什么事情是怎么样，就是怎么样的。你有什么样的想法，有什么样的感受，你都表达出来。你遇到了糟糕的事儿，你不开心，你失望，你难过，你挫败，就承认就好了。对啊，因为接受就好了。对对对，因为这个才是，因为相比之下，如果你逃避的话，那反而是非常懦弱的做法。对，所以就是对于男人来说，我觉得。比如说，也许我们听众中有些比较年轻的男性会想说：“啊，我怎么样变成一个更、更、更阳刚或者更有力量或者怎么样一个男人？”我觉得你需要做的事情就是，就是对自己、对别人绝对坦诚啊！你能够做到绝对的坦诚的时候，这个世界上没有什么事情是需要你害怕的。所以，<所以 S
1: 2> 我觉得你重新定义了坚强啊。<笑>就是很坦,坦诚的去面对自己，该表达的自己。啊、嗯，我们之前在做这样的时候，也是谈到，就是做性教育的时候，也谈到男性气质的一个坚强。那我觉得有的时候，好像我觉得在亲密关系中去谈坚强，我觉得就是很很搞笑的一件事情。亲密关系有的时候就是你承担，就是就或者换句话来说，就是你袒露自我，
0: 嗯
1: ，呈现表达就是很软弱或者很脆弱那一面的地方。我觉
0: 得或许说这个坚强可以这么理解，<对>就是说。我们需要坚强，不是对自己的情感坚强，我觉得坚强是对生活坚强。对，就是说挫折的坚强。对，就是因为人生中会有很多很多的意外跟起伏，会有疾病，会有死亡，会有对，就是会有很多很多糟糕的事儿。就是就是你的坚强应该是用在这些事情上，对对对，而不是说是对，而不是说是你对你身边的人坚强，他们他们又不是那个会祸害你的那个部分，对吧？所以对，得换一下啊。这一期一开始，我觉得我们是尺度比较大，到后来却发现好像变得特别感性的样子<笑><对>，<笑>挺好的，挺好、嗯。好吧，嗯、那就两小时多了。嗯嗯嗯,嗯，也在次，哎，我有点想抒小抒一下情。我觉得也是，嗯、其实我我我这一次跟你做这个对话，也是我最近思思考很多这样问题。嗯、我觉得你是一个还蛮适合和我一起去共同探索这些话题的人。嗯、我还是也是最近我对于。就是关于男性，关于男人身份，我觉得有很多思考。然后我觉得，啊，大家对于父亲啊，对于男人啊，就，我也不能说多一些关怀吧，因为这样听上去有点像是我要要求大家去自我牺牲其实也不是，但是我觉得，就可能换一些角度去看待自己的父亲、自己的伴侣，对，然后这样子。嗯
1: ，我我我觉得就是，也许我们不要用关怀这个词，对，没错，我觉得理解吧。对，嗯、哦，但虽然也很俗套，很<笑>理解就是爱、哎，但是我觉得，我觉得有时候多理解一下男人这个角色，其实他非常不容易。对，也是多理解一下父亲这个角色，嗯、他也非常不容易。说话人也非都不了不容易。对，对我觉得先把一个男，先把一个父亲，先把一个男人放在人这个角度上去理解，再把他放在男人和父亲这个角色的去理解。对，我觉得也许你就能多理解一下，是这样的一个，这样的一群生物体，在这个操蛋的，随时有。<笑>对吧？赴死的路上，我们对吧？还要求我们坚强。
0: 对，所以就有点像是回到我们最开始讲关于身体的那个部分，就有点像是从，就有点像从象征意义上，你要把一个人的衣服全部脱去，脱去，你要看到他最终他就是一个一具身躯，而这一具身躯肯定不是完美的，然后肯定你跟这具身躯各个部分也肯定会有各种各样的反应啊、感受，但是最终你还是得学会去。就他就是那样的，然后没有没有不是所有人都是有六块腹肌或者是很完美的，但是就尽可能的去去去接受去去去尊重这个，不管是自己还是别人吧。所以，好吧，我们这期节目就到这里，感谢佟丽，感谢 Steve 说啊，也感谢这样的一个机会去探讨这个男人性父亲这样的一个话题。好的，好的，也感谢各位的聆听，那我们就下期节目再见，拜拜，再见。